Dzień dobry wszystkim fanom siatkówki. Jesteśmy na żywo prosto z Krakowa. Dzień przed Tauron Pucharem Polski. Naszym dzisiejszym gościem jest trener Anwonu CMC Warty Zawiercie, pan Michał Winiarski. Ja nazywam się Piotr Siekierski, Volley Time. Ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty z podcastu Szósty Set. I z szóstego seta z Warszawy Kuba Lewandowski. Dzień dobry wszystkim panom siatkówki. Trenerze, czy tydzień czasu to wystarczający okres na to, żeby przygotować się do tak ważnego meczu? I prosiłbym, żebyś jeszcze powiedział nam, czy wszyscy są zdrowi i gotowi do gry. No więc tak, ja myślę, że Puchar Polski jest takim turniejem, w którym tak naprawdę nie ma czasu na przygotowanie się stricte pod, pod ten turniej, ponieważ no, 5 dni to jest czas na przygotowanie zespołu do meczu ligowego i, i na pewno dla nas był to niezbędny czas, ponieważ tego treningu mieliśmy bardzo mało i i te, te 4-5 dni myślę, że na pewno nam bardzo dużo dało. Jeżeli chodzi o zdrowie zawodników, na szczęście większość zawodników jest zdrowa, mamy drobną infekcję, natomiast wirusową u jednego zawodnika, absolutnie nie jest to COVID, natomiast mam nadzieję, że jutro, jutro już będzie w pełni zdrowy. Dziękuję. Czy emocje są inne, bo jesteś czwarty raz trenerem na Pucharze Polski, czwarty raz na cztery lata pracy, czy teraz są inne emocje, bo do tej pory z Dańskiem raczej w roli underdoga, który minował gdzieś tam po drodze troszeczkę mocniejszych w tabeli, a teraz przyjechaliście tutaj do, do, do Krakowa w pozycji lidera, który się kwalifikował do, do Pucharu Polski. Czy trochę inne emocje towarzyszą, większy stres? Nie. Absolutnie nie. Podobnie jak przy, jak już wspomniałem, przez ostatnie 4 lata, przez 3, przepraszam, gdy przyjeżdżałem tutaj z Gdańskiem, to zawsze na taki i przyjeżdża się z takimi samymi emocjami, z marzeniem na podniesienie tego pucharu. Prawda, prawda jest też taka, że faktycznie ten puchar polski w tym roku charakteryzuje się tym, że awansowały do niego cztery zespoły, które aktualnie zajmują też czołowe miejsce, pierwsze cztery miejsca w plus lidze. I skłamałbym, gdybym powiedział, że nie chcemy wygrać pucharu, natomiast prawdą jest też, że oprócz nas są jeszcze trzy zespoły bardzo mocne, które chcą zrobić to samo. A ta różnica między rozgrywkami z ubiegłego roku też była taka, że wtedy ćwierćfinały były grane raptem na chyba dwa dni przed półfinałem, to znaczy w czwartek chyba były ćwierćfinały albo w środę i za chwilę później już jechaliście na turniej finałowy. No i teraz właśnie jak dowiedziałeś się, że jest te pięć dni od waszego ostatniego meczu i wcześniej mieliście taki rytm, że granie praktycznie dwa razy w tygodniu, bo jeszcze długie podróże, Liga Mistrzów i tak dalej, to pojawiło się takie jakby poczucie szczęścia, że chociaż te pięć dni bez meczu jest, żeby się przygotować? O, absolutnie. Poczucie szczęścia to już się pojawiło przed meczem ligowym z Nysą, gdzie mieliśmy dwa dni do, do meczu i mogliśmy odbyć spokojne dwa treningi po dniu wolnym, przepraszam, trzy dni, bo, bo ten dzień wolny absolutnie też nam się przydał i, i myślę, że od razu też dużo lepiej wyglądaliśmy i, i w meczu z Nysą i Myślę, że też dobre, dobre spotkanie w meczu rewanżowym Ligi Mistrzów i całkiem dobre też spotkanie w Gdańsku, dlatego, dlatego widać, że zespół nabiera z powrotem wiatru w żagle. Faktycznie te pięć dni już naprawdę z ręką na sercu nie jestem w stanie sobie przypomnieć, kiedy, 
kiedy ostatni raz zespół miał i absolutnie był to dobry czas nad, nad poprawieniem kilku rzeczy, z którymi, z którymi mieliśmy mniejsze bądź większe problemy. Natomiast no tak jak mówię, spotykają się cztery mocne zespoły, to nie jest tak, że, że miałbym wskazać jednego faworyta, absolutnie nie. Uważam, że takie turnieje na neutralnym terenie charakteryzują się tym, że zawodnicy doświadczeni i zawodnicy, którzy, którzy mają już za sobą no, rozegrane te takie spotkania, które, które bardzo ważą, jeżeli chodzi o, o, o wynik, to, to właśnie w tych pucharach prezentują się dobrze. I, I też mamy takie cztery drużyny i w każdych z tych drużyn jest, są zawodnicy, którzy, którzy właśnie takie mecze mają rozegrane i też prezentują najwyższy poziom. Michał, ekspertom i wszystkim fanom siatkówki nie umknęła oczywiście ostatnia zmiana w wyjściowej szóstce zamieniłeś Urosza z Bartkiem Holkiem pozycjami powiedz mi z czego ta zmiana wynikała i czy przyniosła zamierzony efekt? Myślałem, że nikt się nie zorientował. E, tak, od, od momentu kiedy wypadł Urosz graliśmy z Bartkiem bliżej rozgrywającego i po przeanalizowaniu też Gry zespołu, myślę, że jesteśmy bardziej wartościowym zespołem w momencie, gdy, gdy Kwolo, Kwolo gra bliżej, bo, bo raz, że dysponuje bardzo mocną zagrywką, a wtedy też mamy lepszą linię w bloku, bo jest i Dawid Konarski pod siatką i, i, i Urosz, także to są, to są jedne z tych plusów, które, które zadecydowały też o tym, że że w tym momencie tak gramy. Natomiast dużym komfortem dla trenera jest sytuacja taka, w, którym, w której ma się dwóch bardzo wszechstronnych zawodników i absolutnie powrót do, do poprzedniego systemu nie będzie sprawiał żadnego problemu i jest to zawsze w momencie jakimś kryzysowym jeszcze jeden handicap na to, żeby zmienić troszeczkę grania. Jak przygotowaliśmy się do nagrania, to sprawdziliśmy, że ustawienie z Barkiem Kwolkiem jest najbardziej skuteczne w plus lidze w ogóle, jeżeli chodzi o wszystkie drużyny, więc... Ale dobra, chciałem spytać o jakość treningów, bo troszeczkę na początku sezonu było problemów ze zdrowiem środkowych, a teraz jak doszedł Tomek Kalempka, chyba Krzysztof Krajno jest zdrowy, no to też ta jakość troszeczkę jest inna. Na pewno tak. Przede wszystkim... Może, może powiem w ten sposób, gdy, gdy dużo podróżowaliśmy i było tego czasu na trening zdecydowanie mniej, to, to, ta, czy, to, to, to że brakowało nam jednego środkowego, czy, czy byliśmy w dwóch, nie miało aż tak dużego znaczenia, ponieważ te treningi też nie były, nie były długie i raczej zawodników trzeba tutaj podtrzymywać w dobrej kondycji fizycznej na, na spotkania ligowe bądź Ligi Mistrzów, natomiast faktycznie w momencie, w którym, w którym mamy troszeczkę więcej czasu na trening, ilość środkowych jest bardzo ważna, ponieważ dzięki temu, że jest 
czterech zawodników i mogą się wymieniać, to, to absolutnie możemy sobie dłużej też potrenować i, i bardziej intensywniej, bo nie trzeba wtedy zwracać uwagi na to, że ma się tylko dwóch środkowych i jeżeli chciałoby się zrobić normalny trening, to, to myślę, że byłoby ciężko, żeby wytrzymali. No właśnie, skoro wskoczył nam temat środkowych, to jest taka zagadka tak naprawdę, bo ja mogę powiedzieć z 99% pewnością, mogę sobie ten 1% zachować jeszcze dla siebie, że wyjdziecie Konarski, Tawaresz, Kowacewicz, Kwolek, Danani, na środku Michał Szalacha lub Krzysztof Rejno do pary ze zniszczołem. I właśnie pytanie, jak będzie wyglądać wasza pierwsza szóstka na środku tak naprawdę, czy możesz to powiedzieć, jeśli nie? To zadam kolejne pytanie. Poproszę kolejne pytanie. Tak myślałem, więc się przygotowałem. Jeśli mógłbyś powiedzieć e, charakterystykę Michała Szalachy i Krzysztofa Rejno, kto według ciebie jest trochę lepszy w jakim elemencie, a kto trochę gorszy? A, jest, to, jest to dobre pytanie, ponieważ tych dwóch zawodników ma swoje lepsze i gorsze strony. Na pewno przewaga, jeżeli chodzi o ofensywę w ataku, jest po stronie Michała Szalachy. Natomiast trzeba pamiętać też, że Krzysiek borykał się też z problemami fizycznymi i ta ciągłość gdzieś w treningu i, i, i forma sama fizyczna potrzebowała troszeczkę czasu na odbudowę. Krzysiek ostatni mecz w Gdańsku zagrał bardzo dobrze, zagrał przede wszystkim bardzo dobrze w bloku, czy, czy też można powiedzieć taktycznie. Jakbym miał tutaj porównywać każdy, każdy element, no to, to myślę, że trwałoby to dosyć długo, bo, bo mówiłbym szczegółowo. Ja jako trener mogę tylko się cieszyć, że mam takich dwóch środkowych zdrowych. Dziękuję, to było ostatnie pytanie do trenera Luanu Sienciwa, czy zawiercie Michała Wielskiego. Dziękujemy Michał za Twój czas i powodzenia w jutrzejszym spotkaniu. Nie dziękuję. Cześć. Wszystkiego Dzięki. Dobrego. Dzięki. A to co? Z nami za chwilę kolejnego gościa. Zespołu Jurajskich Rycerzy. Bartek Kwolek. Ten trwam, pan, 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 Twoją taką niesamowitą czatę, jaką założyłeś Mariuszowi Polacbemu na Pucharze Polski, więc wspale. I pytanie, czy ty ją pamiętasz, jak ją wspominasz i czy chętnie do tego wracasz? Nie, nie wracam. Zacznę od końca. Nie wracam już do niej, no bo to było kilka lat temu. Pamiętać pamiętam, ale to melodia przeszłości już dosyć mocna, także nie ma co tam rozpamiętywać. W lidze pewnie też się udało go złapać jeszcze później parę razy, także, także na pewno na tamten moment na pewno miłe wspomnienie i, i, i duża okazja do jakichś tam żartów i spale dużo, dużo wypominania. Chyba tych. 
ten blog, o którym wspomina właśnie teraz Piotrek, to był 2016 rok i jeszcze twoja gra w spale. Na YouTube, jak ktoś będzie chciał, to sobie może wpisać, jak Kwolek blokuje wlazłego i tam jest taki film właśnie z tego. Ma już 260 tysięcy. następnej akcji. Tak, jeszcze jest takie wycięcie, że w kolejnej sekwencji Tomasz Fornal z kolei blokuje Marusza Wrazwego przy tobie na zagrywce, jakby, więc trochę pomogłeś pewnie dobrą zagrywką przeczytać rozegranie przeciwnika. Ten film ma 260 tysięcy wyświetleń i tak się zastanawiałem, ile z tych wyświetleń ty nabiłeś. Jeden, jedno, jedno, jedno. Okay, jak kujesz mnie, to wiesz, ja też kujnę ciebie, jeszcze ci nie znam tak dobrze, ale poczytam i spotkamy się za rok, mam nadzieję, na Pucharze Polski będę cię kuł, wtedy ja. <grym> <grym> nie, to żartuję. Sam, sam filmik obsługuje, jeżeli ma tyle wyświetlenia, to na pewno przez to, że, że jednak byliśmy wtedy młodymi chłopakami, mieliśmy tam po 15-16 lat i, i, i blokowanie wtedy w prime swoim, tak, Mariusza, no to na pewno niewielu zawodnikom się, się zdarzało. My w jednym meczu dwie takie solidne czaty sprzedaliśmy, także, także na pewno na tamten moment du, duży, był, duży był szum wokół tego, ale no, pamiętajmy też, że ten mecz przegraliśmy dosyć srogo, także fajnie było, że dwie czapy, ale jednak koniec końców to sroga lekcja dla nas była. No, A masz jakieś inne wspomnienia z turniejów? Jeszcze raz? Masz jakieś inne wspomnienia takie szczególne z Pucharu Polski z turniejów? Że przegrywam zawsze, takie wspomnienie mam. Właśnie, bo to jest trochę tak, że... Że jeszcze nigdy nie wygrałem, kurczę. A tak to nie, no szczerze mówiąc, to, to tych meczów jest tyle, że wiadomo, Puchar Polski zawsze to są troszeczkę inne emocje, wyjazd na, na halę przeważnie na neutralnym terenie, coś nowego, hali, halę, którą nie znasz aż tak dobrze, także... Na pewno jest to jakieś tam dodatkowe smaczki, ale no tak jak mówię, no tych meczów jest tyle, że, że nie, nie przywiązujesz aż tak dużej wagi do, do, do tego, z kim grasz i o co grasz, tylko po prostu starasz się każdy mecz wygrywać i do każdego meczu podchodzić jak najbardziej poważnie. Piotrek? Pytanie macie w tym sezonie i warto zapytać o to, czy Teraz ta taka przerwa pięciodniowa dała wam trochę złapać oddech. Czy poczuliście chociaż tą, tą przerwę, no i trochę odpoczęły? No, nawet, nawet to już nie chodzi o sprawy fizyczne, na pewno odpoczęła trochę głowa i, 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 i na pewno potrafiliśmy, potrafimy, mam nadzieję, że ta, że ta przerwa pomogła nam w tym, że możemy się skupić na, na, trochę na, na następnym przeciwniku, już nie jedziemy jak na gdzieś tam na fabryce, następny, 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 tylko rzeczywiście można się na spokojnie przygotować i, i, i podejść do tych meczów troszkę bardziej skoncentrowanym, jakby to nie zabrzmiało, ale, ale no grać gdzieś tam około 60 meczów, chyba się zakręci w, w tym sezonie, to naprawdę w pewnym momencie tracisz taką przyjemność z grania i, i to jest chyba najgorsze dla sportowca, zresztą nie tylko dla sportowca, w każdym zawodzie, jeżeli jeżeli nie czujesz takiego głodu i nie czujesz radości z tego, co robisz, no to znaczy, że, że, że coś jest nie tak i, i, i szkoda, że w taką stronę to idzie, no ale to już jest temat na, na inną rozmowę. 
Czuję, że to jest dla ciebie najcięższy sezon pod względem obciążenia, bo ty grając w Warszawie też grałeś sporo, bo mieliście Ligę Mistrzów, czyli fazę grupową 6 spotkań, ale teraz jesteś w momencie sezonu, gdzie rozegraliście już 34 mecze, czyli oprócz fazy grupowej zagraliście jeszcze te dwa mecze playoffu z, znaczy playoffu barażu tak naprawdę z Zaksą. Czy czujesz, że to jest najcięższy sezon fizycznie, czy te na razie kilka meczów jeszcze różnicy względem tego, co graliście wcześniej w Warszawie, to nie jest aż tak kolosalna zmiana? Szczerze powiedziawszy, to nie jest chyba moje cięższy sezon, sezon, też przez to, że mamy trochę inną charakterystykę zespołu i, i nie, nie opiera się na mnie ofensywa. Jednak w Warszawie, w Warszawie było, były te mecze, gdzie, gdzie musiałem atakować po parę dziesiąt piłek i, i, i to zawsze, zawsze gdzieś tam na mnie się opierała ta, ta gra w ataku. No teraz wiemy, że Uroż u nas króluje w ataku, więc jestem troszkę odciążony, jeśli chodzi o ofensywę. Bardziej mogę się skupić na jakichś tam defensywnych elementach i, i, i tak jak mówię, na pewno też mi to pomaga utrzymać jakąś tam kondycję fizyczną. A ciężko było ci się przestawić z tej roli wyraźnego lidera w ataku na uzupełnienie Urosza? To uzupełnienie urosza to trochę źle brzmi, bo... Nie, wiem, przepraszam Cię, bardziej chodzi o to, że na ta dystrybucja to jest bardziej 20 piłek do Ciebie w meczu niż 40, tak jak w Warszawie, no to miałem na myśli, tak? Czyli bardziej 20... Nie, no jasne, że jasne, że jestem uzupełnieniem urosza. Nie no, szczerze mówiąc, nie, nie było mi jakoś ciężko, bo na kadrze jestem takim zawodnikiem i jakby przejście nawet w tym sezonie nie musiałem jakby bardzo zmieniać mojego mentalu na, na jakieś tam mocno ofensywne tematy, tylko po prostu skupić się na tym, co, co gdzieś tam sobie pracowałem przez te trzy miesiące na kadrze. Wtedy wiedziałem też, że, że, że w Zawierciu też tak to będzie prawdopodobnie wyglądało, że jednak są mocniejsi ode mnie w ataku i ja będę mógł się skupić na tym, na czym znam się, wydaje mi się najlepiej jednak. To, to wiesz co, żebyś nie był zły, to, cię, to ci posłodzę, bo sprawdzaliśmy, że ustawienie z tobą jest najbardziej punktodajne, w sensie najwięcej razy na set zagrywasz w lidze. Jaki jest sekret zagrywki twojej w tym sezonie? To jak w każdym innym. Mocnej, mocnej. Mocnej, mocniej. Nic się tam dużo nie zmienia. No też e, ostatnio zmieniliśmy ustawienie i, i gram bliżej rozgrywającego. To też pomaga nam trochę zdobywać więcej tych punktów w tym ustawieniu, w którym zagrywam, bo też mamy bardzo dobrą linię bloków wtedy, bo Konrad jest pod siatką, także, także to też to, to nie jest tylko moja zasługa, tylko też chłopaków, którzy, którzy gdzieś tam stoją w bloku, a, a też, też w obronie, także wydaje mi się... No i niższy to, sufit może pomaga trochę. W zawierciu? No w sensie, wiesz, na meczu z Jastrzębiem bodajże dwa razy chyba twoje przyjęcia lądowały w suficie, więc może to też jest jakiś lekki handicap. Wiadomo, no każda hala ma... Przyjęcie swoje twoich handicapy. zagrywek, przepraszam, przyjęcie twoich zagrywek. Każda hala ma swoje handicapy, my akurat mamy taki, że rzeczywiście ten sufit może gdzieś tam komuś przeszkadzać, my jesteśmy do tego przyzwyczajeni i, i, i dobrze się czujemy na, na tej naszej hali, ale z drugiej strony przyjeżdżając na taki obiekt, jak tutaj w Krakowie na Tauron, no to my się czujemy jak, jakbyśmy kali na lotnisku, więc te, 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 ten dzisiejszy trening początkowo wyglądał ciężko i rzeczywiście trudno nam się było odnaleźć, także to, to, to że gramy u siebie w mniejszej hali, to wcale nie oznacza, że, że, że na wyjazdach jest nam łatwiej, a, a, a powiedziałbym nawet, że, że ciężej. I zresztą to było też widać po, po naszej Lidze Mistrzów, kiedy graliśmy w Dąbrowie, nie mogliśmy grać u siebie na hali, 
Także rzeczywiście te, te, te duże hale nie, nie za bardzo nam służą, bo jednak kiedy trenujesz i przygotowujesz się na, na hali mniejszej, potem przejście dosyć płynne na, 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 tak, na taki hangar jest, jest bardzo ciężkie i tak naprawdę niemożliwe. Także, także trochę są plusy i minusy na tak na to. Przedtem zeszło na temat Urosza Kowacewicza i dystrybucji ataku, że Uroś generalnie jest tym facetem ciężej obciążonym w ataku, a jestem ciekawy, czy byłbyś w stanie jakoś scharakteryzować jego postawę boiskową, to znaczy patrząc z zewnątrz, czy to z trybun, czy z ekranu telewizora, to da się często zauważyć jego mowę ciała, która mówi o tym, że jest dość zaborczym siatkarzem, to znaczy, że domaga się piłek w każdej niemal sytuacji, że jak ktoś z kolegów z zespołu coś trochę zepsuje, to jakby dało się odczytać po twarzy Urosza, że jest z tego niezadowolony i zastanawiam się, czy to, co jest wewnątrz już na boisku, to czy odzwierciedla to, co da się właśnie zauważyć z zewnątrz, jak to scharakteryzowałem. Krótko też mówiąc, jak ci się funkcjonuje na boisku z Uroszem? Ja jestem podobnym zawodnikiem, też reaguję dosyć emocjonalnie, ale przede wszystkim to, co cechuje Urosza, to jest chęć wygrywania za każdym razem i za wszelką cenę. Jeżeli trzeba komuś powiedzieć, że, że źle zaatakował albo źle się ustawił, to nie mamy z tym problemu i on też nie ma z tym problemu. Także to wydaje mi się, że, że, że jakby tam jakoś tam się uzupełniamy jako zespół. Sobie nawzajem też jak mówicie, to jest coś zepsuje. Oczywiście. Tak? Nie obrażacie się. Czasami. <laughs> nie żartuję, nie obrażam się. Jesteśmy fancy. Nie wiem, czy odpowiedziałem dobrze na pytanie. No to jest gość po prostu, który zawsze chce wygrywać i jeżeli czuje się dobrze na boisku i wie, że, że, że te piłki dostanie i czuje się pewnie. To, to, to potrafi zrobić różnicę w ataku i, i zresztą już nieraz to pokazywały dowadne, także yy, no ta, ta, ta chęć wygrywania czasami na pewno mu przesłania trochę taki yy, czysty obraz tego, jak to rzeczywiście wygląda i, i, i co yy, w danym momencie dobrze by było zrobić, ale no to, to jest taki typ człowieka i, i, i wydaje mi się, że, że każdy gdzieś tam to zaakceptował i, i wie, że nie chodzi mu o to, żeby zrobić dla, drażu, dla drużyny, tylko właśnie, żeby ją tak móc zmotywować. On to motywuje na swój sposób, ale, ale taki jest jego cel na pewno. Mm. Właśnie w ostatnim, w ostatnim spotkaniu zauważyliśmy, że Michał Gnierski przestawił gdzie zamieniliście się pozycjami, teraz właśnie aż przy, przy rozgrywającym to już też wspomniałeś, powiedz mi, czy czujesz taki już automatyzm zbicia z prawego skrzydła, czy jeszcze potrzebujecie trochę czasu, żeby, żeby ten manewr wypracować do perfekcji? Znaczy, nie, no ja w Warszawie grałem 6 lat blisko rozgrywającego, także ta pozycja nie jest jakoś mi bardzo obca. Coś tam czasami mi się uda z prawego zaatakować, ale też przede wszystkim chodzi o przyjęcie, jednak wtedy jestem jedno ustawienie więcej w szóstce i, i wiadomo, że na ten klucz, jak sobie tam gramy we dwójkę tylko z Santim. To, to jest tam po prostu łatwiej, żeby, żeby to wszystko ustawiać, bo ja wiadomo, że ja się czuję lepiej na przyjęciu jednak gdzieś tam 5-6, Santi 1-6, także, także pod tym względem też tam to, to dużo pomaga. Ja myślę, że ludzie byli zaskoczeni, bo, bo zazwyczaj no, często atakuje przyjmujący leworęczny prawda, z prawej strony i to jest dość popularne i to było wykorzystywane. Dużo przez Migala, no ale faktycznie dużo innych elementów, które gdzieś tam to, 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 tą zmianę z, zrobiły. A powiedz, yy, grałeś już w Tauron? 
poza kadrą, czy, czy, czy na kadrze tylko, czy w czasie memoriału? Nie, tylko, tylko na kadrze. Nie było, nie, nie, nie byłem tu nigdy na żywo. Jak właśnie jest ciężko na, na takiej wielkiej hali złapać punkt odniesienia na zagrywce na przykład? Znaczy, no, ja już tu kiedyś grałem, więc mniej więcej wiem o co chodzi. Wiadomo, że trzeba tam parę razy sobie na, na spokojnie tą piłkę podrzucić i, i gdzieś tam obrać jakieś kąty i po prostu to poczuć, ale też jak jesteś w treningu, pewne autotyzmy masz wypracowane, tak? To, to teraz jest kwestia tam paru centymetrów w lewo, w prawo, góra, dół, żeby, żeby ta piłka szła tam, gdzie chcesz i żeby się złapał na, na takim zasięgu, jakim chcesz. Także to też nie jest tak, że my się na nowo uczymy siatkówki na dużych halach, tylko po prostu musimy mieć chwilę czasu, żeby, żeby te odpowiednie punkty odniesienia, jak to się ładnie nazywa, znaleźć i, i, i wtedy już wszystko gra. Jutro gracie z Zachsą wasz półfinał i o Zachsie w skrócie można powiedzieć, że bardzo dobra relacja blok-obrona, czy z twojej perspektywy jako przyjmującego i granie naprzeciwko Zachsy tego sezonowej, z którą już nieraz graliście, da się wyczuć, że tam Kaczmarek z Januszem na prawym skrzydle, czyli ta strefa, przez którą ty atakujesz, to odstaje wyraźnie na plus na tle, na tle reszty, reszty ligi, czy raczej nie jest to aż tak zauważalne? Na pewno mają wypracowane automatyzmy, bo też jak popatrzymy na zespół Zaksy w tym roku, a w zeszłym, to zmieniło się tak tylko dwóch zawodników. W tym, że Huber ma kontuzję, także jeżeli prawdopodobnie miałby kontuzję, to grałby dalej i, i, i tak naprawdę tylko jeden zawodnik by się wymienił. Także na pewno te, te, te rzeczy już mają wypracowane i, i, i ciężko jest ich złamać, ale no już, już w tym roku mieli parę porażek dosyć dotkliwych i wydaje mi się, że da się ich ukuć. My mieliśmy na pewno swoje problemy, przede wszystkim fizyczne, gdzieś tam z treningami i to nam nie pozwalało dojść do, do, do tych spotkań z Daxą w 100% gotowym, ale, ale jutro jest zupełnie inny mecz. Jutro gramy na neutralnym terenie przede wszystkim, na, na dużo większej hali i, i, i od naszej, i od Zaksy, także Także na pewno to będzie ciekawy mecz i, i mam nadzieję, że, że wyjdziemy zwycięsko. Mecz, mecz gdański był najlepszy w tym roku waszym meczem? Mówię w tym roku, no bo, no bo w poprzednim Resowia i, i no końcówkę mieliście roku świetną, ale ten początek, jak powiedziałeś, lekki dołek fizyczny, więc mecz gdański był najlepszy w tym roku? Tak. Czy macie dużo rezerwy jeszcze, jeżeli chodzi o zgranie z Miguelem Tavareszem? No, wydaje mi się, że już dochodzimy powoli do takiego momentu, że, że, że te, te, te piłki z każdego miejsca na boisku wiemy, jak, jak tam rozegrać ją. Też mam nadzieję, że, że czuje mnie na tyle, że, że wie kiedy, gdzie i jak. Ja się, ja się z nim bardzo pewnie czuję. Naprawdę gość jest bardzo otwarty na, na jakieś różne podpowiedzi, na, na, na pracę, na współpracę. Także mi się gra z nim bardzo dobrze i, i, i mam nadzieję, że, że przede wszystkim zdrowotnie zostaniemy do końca sezonu w takiej ekipie, jakiej jesteśmy i że, że, że jeszcze gdzieś tam w pewnych elementach będziemy mogli się polepszyć. Jasne. Patryk, dziękujemy Ci serdecznie za Twój czas. Dzięki bardzo. Wyśpij się i co? Powodzenia jutro. Wszystkiego Dzięki. dobrego dla Ciebie. Na... Dzięki, trzymajcie się. Filip, ja Ciebie będę pamiętał. <laughs> No dobra, to 
krótka przerwa na to, żeby Piotrek mógł się przesadzić wygodniej, bo teraz już gości dodatkowych nie będziemy mieli, zatem zostajemy we trójkę i spróbujemy wam powiedzieć trochę o tym, jak naszym okiem my widzimy tę krakowską rywalizację. Hmm. To co dzingiel może, żeby Piotrek usiadł bardziej na środku. Tak, właśnie muszę się przeciąć. Tak, chwilę, więc pokażemy tylko krótką planszę. Ja już wiem, dlaczego goście siedzieli na tym hotelu. Jesteśmy słyszalni cały czas, ale jeszcze czekamy, aż się Piotrek przesadzi, więc możecie obejrzeć sponsorów klubowych. I za chwilę wracamy do rozmowy. Dobrze, jesteśmy z powrotem, zatem chyba możemy zacząć naszą dyskusję, która zapowie tę rywalizację, rozmowy z gośćmi mamy już za sobą, więc zostajemy we trójkę. Jeśli pozwolicie, na początek chciałbym omówić krótko krajobraz z każdej z drużyn, to znaczy co do tej pory działo się w danej ekipie w tym sezonie, ile powiedzmy spotkań zostało rozegrane przez te zespoły i jakie to może mieć znaczenie na rywalizację, a dopiero później chciałbym się też skupić już na tym, jak może konkretnie wyglądać rywalizacja między Zawierciem a Zaksą w tym jutrzejszym pierwszym półfinale, a potem jeszcze o drugie parze półfinałowe, czyli spotkanie Asekoresowe kontra Jastrzębski Węgiel, na sam koniec pewnie powiemy, jakie mamy typy na to, kto zdobędzie Puchar Polski. Czwarte miejsce po półmetku rundy zasadniczej zajęła grupa Azoty Zaksa Kędzieszyn Koźle. Oni mieli wtedy jeszcze dość sporą stratę do pierwszej trójki. W tej pierwszej trójce różnice punktowe były niewielkie i to decydowało o rozstawieniu. Więc zacznijmy może chronologicznie od dołu, czyli grupa Azoty Zaksa Kędzieszyn Koźle. Kuba, jak byś charakteryzował sytuację i taki, jak powiedziałem wcześniej, krajobraz tego, co dzieje się w Zaksie? No, wydaje się, że Zaksa przede wszystkim miała dwa tygodnie przerwy, bo nie grała teraz w weekend, więc na pewno ten czas przygotowała, wykorzystała na, na treningi. Na pewno na przygotowanie mikrocyklów, czym jest bardzo dobra, no bo ma doświadczenie tych mikrocykli z poprzednich dwóch lat z podobnym sztabem, jeżeli chodzi o wszystkich poza pierwszym trenerem. No i jeżeli chodzi o ich grę, no to tak naprawdę pytanie, jak Bartosz Bednosz wygląda w tej chwili fizycznie i zdrowotnie, po tym jak przyleciał z Chin, po tym jak włączył się do treningów i po tym jak miał czy był lekko chory, a poza tym, no to, no to mówię, Zaksa przyjeżdża tutaj po najdłuższej przerwie od grania od początku sezonu i jestem też ciekaw, jak to wyjdzie, bo zawsze to są dwie kwestie, co na przykład było widać na finałach Ligi Mistrzów, że z jednej strony jesteś świeży, no bo nie grałeś, z drugiej strony trochę tej praktyki meczowej może brakować, ale myślę, że dwa tygodnie to nie jest taki czas, żeby tej praktyki meczowej brakowało. Piotrek, jak ty to widzisz? Tak, to pełna zgoda. Myślę, że przez te dwa tygodnie ekipa z akcji w momencie, kiedy potencjalnie miała jakieś urazy, no to czy mikrourazy, no to mogła, mogła się doleczyć do końca. Także jestem przekonany, że będą, że będą w 100% gotowi. Tym bardziej, że no, na social mediach żadnych informacji na temat potencjalnych urazów czy też kontuzji nie było. Także, także spodziewam się jutro 100% z akcji w zaksie. I wierzę w to, że to będzie naprawdę świetne widowisko. Wracając do Bartka Bednoża, ja myślę, że on po powrocie obronił się tym. Dużo było faktycznie pytań o jego formę, o to, czy, czy dojedzie, czy ta liga farmerska z Chin faktycznie 
będzie, będzie, będzie wyznacznikiem jego formy. Nie, on przyjechał i faktycznie wrócił, nawet z tego co się orientuję, to w jednym, w jednym ze spotkań MVP dostał nagrodę MVP, także, także myślę, że powoli wkomponowuje się w zespół. No jutro, jutro granie już systemem pucharowym, także przegrany odpada, zwycięzca bierze wszystko, więc na pewno, na pewno zupełnie inny charakter meczu będzie miało to jutrzejsze spotkanie. Ale jestem przekonany, że, że Zaksa będzie w 100% gotowa na zawiercie i no, oczekujemy dobrego widowiska. Pojawiło się już pytanie. Możecie nam zadawać pytania. Postaramy się je czytać i w miarę możliwości odpowiadać. Bartek pyta, czy w niedzielę jest mecz o trzecie miejsce. Nie ma meczu o trzecie miejsce, więc o 14.45 rozpoczyna się spotkanie finałowe, więc przegrany już sześciu półfinałów może jechać do domu. No okej, okay, powiedzieliście chociażby o Bartoszu Bednożu i o tym, jak on się wposował w Zachse. Ja mam cały czas to wspomnienie z jego debiutu przeciwko Gdańskowi i to, jakie miał problemy w przyjęciu sam Bartek, ale też cały zespół Zachsy. Miałem wrażenie, że to jego wejście w szóstkę mocno rozmontowało całą formację przyjęcia i obawiałem się, że trochę dłużej potrwa ten obraz właśnie w Zachsie, ale dość szybko udało się to Samuel Wło, trenerowi Samuel Wło dość nieźle poskładać i aż tak w oczy się nie rzuca to, że wszedł jakby nowy organizm do tego, co grała już Zaksa i zaczęło to wyglądać trochę lepiej, natomiast cały czas z perspektywy takiego grania między czołowymi polskimi zespołami mam z tyłu głowy to, że chy, chyba może to być lekka pięta Hillesowa Zaksy. Ogólnie miałem takie wrażenie, już poza tym jak to działało w systemie przyjęcia Zaksy, że Bartek kiepsko przyjmuje, to znaczy ja kojarzyłem jego przyjęcie generalnie, jak to wygląda, ale mam wrażenie, że na ten moment jeszcze nie wygląda w tym aspekcie tak dobrze, jak to było jeszcze niegdyś. Być może ta krótka przygoda w Chinach lekko go rozregulowała, przepraszam. Muszę się no, z drugiej strony dwa tygodnie spokojnych treningów jednak w tym ustawieniu, myślę, że może będzie to widać. No bo, no bo tak naprawdę ile ma się na zgranie w presezonie? Dużo. Ile już mają drużyny zgrania, na przykład linia Danani, Uroś, Kwolek, no zgrywa się tak naprawdę od powiedzmy od września, od końca mistrzostw. Oczywiście z pewnymi wyjątkami, że wypadał Santi czy wypadał Uroś, ale tak naprawdę no to jednak było 4-5 miesięcy. Tutaj tak naprawdę dopiero po miesiąc jest bedność w Zaksie. I w sumie te dwa tygodnie treningu z ich perspektywy myślę, że było zbawienne. Natomiast oni po raz pierwszy przyjeżdżają na finał od dawna jako drużyna czwarta. Zagrają w pierwszym meczu, bo grają z zespołem numer jeden, rozstawionym na moment ustalania ćwierćfinałów, czyli z zawierciem. Ale znowu Zaksa jak w ostatnich latach zagra w pierwszym półfinale. Zresztą mieliśmy prawda, taki ćwierćfinał już w przeszłości dwa razy, jeżeli dobrze mnie pamięć nie myli, bo był to w roku 2021, był ten półfinał Zaksa, zawiercie 3 do 2 wygrała Zaksa po tej breku i potem sięgnęła, sięgnęła po puchar ogrywając finale 3 do 0 Jastrzębie i rok temu chyba również, prawda? Była ta para, czy jest, czy nie? Czy... Rok temu Zaksa wyeliminowała Gdańsk w półfinale, Gdańsk? a Zawiercie przegrało z Jastrzębiem. I... A, okay. Nie, Zawiercie no to, może to kiedy... nie było Zawiercie. Nie było Zawiercie. Resowia, 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 Resowia tak, tak. z Czyli raz grali w przeszłości, tak, raz grali w przeszłości, dwa lata temu, trzy do dwóch Zaksa. No i w 2019 roku jeszcze Zawiercie awansowało do turnieju finałowego. Wtedy porażka bodajże ze Strzemskim Węglem chyba. W każdym razie nie awansowali do finału, więc to jest drugi zespół ekipy z Zawiercia w tym turnieju finałowym. To, co ty powiedziałeś, Kuba, w sumie jest ciekawe pod tym względem, że był u nas w szóstym secie akurat gościem Andrzej Wrona niedawno i on nawiązał do tego, że 
para, która gra pierwszy półfinał, ten chronologiczny, czyli wcześniejszy, o 14.45 w naszym przypadku, później ktoś z tej pary wygrywa Puchar Polski. I wtedy, Kuba, w tej rozmowie powiedziałeś, że trzy ostatnie edycje albo cztery ostatnie edycje wygrywała drużyna z pierwszej pary półfinałowej, a sprawdziłem to później dokładnie już na spokojnie, bo wtedy jeszcze to była taka trochę bieżąca kwestia, no to pięć ostatnich edycji wygrywała drużyna, która grała wcześniejszy półfinał, czyli teraz mówimy o tym, że może to być ktoś z pary Zaksa Zawiercie, z racji tego, że grają o 14.45, drugi półfinał między Rysowią i Ostrzemskim Węglem jest ten drugi o 18.00, więc ta druga para, zwycięzca tej drugiej pary tak naprawdę będzie miał trochę mniej odpoczynku i statystyki tego jakby dowodzą, czyli ostatnich pięć edycji wygrywała drużyna z pierwszego półfinału, a na dziesięć ostatnich edycji siedem razy wygrywała drużyna, która grała trochę wcześniej. Tylko trzykrotnie się zdarzyło tak, że wcześniej wygrywała drużyna, która grała późniejszy półfinał. Może to być znaczy, mieć znaczenie, chociażby przypomnijmy sobie Mundial ostatni siatkarski, gdzie Polacy grali ten późniejszy półfinał, a Włosi grali wcześniej i wygrali ze Słowenią 3 do 0, tak, dobrze mówię, Kuba? Bo widzę, że kręci głową. Polacy grali pierwsi, ale grali 500, a Włosi ale grali, grali 500, ok, a Włosi grali 3-0 było. Ok. I tu jeszcze jest jedna kwestia, bo też pojawiło się gdzieś pytanie, jak to jest, że Zaksa gra pierwsza? No to tu jest kwestia prosta, czyli rozstawienie po pierwszej połowie rundy zasadniczej, czyli Zaksa była na czwartym miejscu, gra z pierwszym wtedy zawierciem. Była ta sytuacja, że po 15 kolejkach zawiercie miało bodajże tyle samo punktów, co Jastrzębski Węgiel, ale jedno wygrałem spotkanie więcej niż Jastrzębie. Rosowie była trzecia, czwarte miejsce Zachsy, więc tym razem także Zachsa z czwartego gra w pierwszym półfinale, a wcześniej ileś edycji z rzędu do tyłu Zachsa przystępowała jako drużyna rozstawiona z jedynką, stąd ta decyzja o tym, że grają jako pierwsi. Co do Zachsy, pewnie wprapująca jeszcze kwestia może nadal istniejącej lekkiej kontuzji barku Łukasza Kaczmarka. Dało się chyba odczuć, że on nie jest do końca sprawny. Nie macie takiego wrażenia? Jeszcze oczywiście wtedy jeszcze, gdy grała Zaksa, bo teraz mieli dłuższą przerwę. Tak, to w ostatnim spotkaniu faktycznie było widać, że nie atakuje z pełną siłą. Także no, miejmy nadzieję, że na potrzeby, nie tyle na potrzeby widowiska, ale dla własnego oczywiście zdrowia Łukasz będzie gotowy na, 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 na to spotkanie. Nie wiemy, jak poważny był ten raz, natomiast no, jeżeli wyszedł wtedy w meczu, to oznacza, że nie mógł być aż tak poważny i niesąc za sobą dalekie konsekwencje, żeby, żeby nie grał. Także no, liczę na to, że jednak zagra, bo zwycięstwo w tym przypadku zawiercia nad ekipą w pełnym składzie Zaksy na pewno będzie smakowało dużo lepiej. Przygotowałem sobie taką roboczą grafikę, więc jeśli mi się uda, to powinienem ją teraz pokazać. Widzicie na ekranie częstotliwość grania uczestników tego turnieju finałowego i to, co tutaj się rzuca w oczy, to to, że Asekoresowa do tej pory w sezonie zagrała zdecydowanie najmniej spotkań, bo 25, wspomniana wcześniej Zaksa i Zawiercie po 34, Jastrzębski Węgier po 32. Licząc sam ten rok 2023, Resowa zagrała 8 spotkań, a pozostałe ekipy trochę więcej. Najwięcej właśnie ta para Zaksa-Zawiercie, 12-11 spotkań. Dlaczego o tym mówię? Bo skoro ta Resowa tak bardzo odstaje w tej liczbie zagranych spotkań, to może przejdźmy teraz trochę do omówienia sytuacji Rzeszowian. Resowia przystępuje do tego turnieju jako, zwycięz... jako aktualny lider tabeli 
plus ligi. Mm, miała lekki dołek chyba gdzieś po świętach, tam przytrafiła się porażka z Kuprum Lubin chociażby. Chwilę po debiucie Bartosza Bytnoża sobie pojechała do Kędzierzyna i przegrała to spotkanie 3 do 1. Mm. Miało się wrażenie, że Rosowia lekko spuszcza z tonu, ale ostatnio wygląda to już trochę lepiej i znów Rosowia wróciła na ścieżkę zwycięstw. Chociażby ten ostatni mecz z Lukiem Lublin, poprzedzający turniej finałowy, myślę, że był ciekawym przetarciem dla ekipy Medejego, trenera Medejego, z racji tego, że te dwa pierwsze sety były takie, że bardzo trudne warunki postawiła ekipa z Lublina. Pierwszy set wygrany przez Lublin, nieznacznie, ale bardzo zacięty set, drugi wygrany, wyszarpany wręcz przez Resowie, mimo bardzo dobrej gry Lubina i trzeci, czwarty set to już dominacja Resowi i raczej bezproblemowe dowiezienie tego wyniku do końca, ale dlaczego o tym mówię? Wydaje mi się, że te dwa pierwsze sety to było takie dobre przetarcie przed graniem na wysokim poziomie i tutaj takie granie w Krakowie pewnie będzie stąd, uważam, że to był wartościowy mecz Resowi ostatnio. Prawda Piotr, chyba jedne z najlepszych dwóch setów w, ty, w tym sezonie, przynajmniej początkowe, a też czuć było te emocje, bo przecież dużo osób wracało do Resowi z pewnym poczuciem może nie tyle żalu, co chęci rewanżu na, na, na klubie, w którym nie do końca się powiodło, bo i Marcin Komenda, i Jeffrey Gendryk, i Niko Szerszeń, wszyscy trzej zakładali w przeszłości koszulkę Resowi. Natomiast no, widać po Resowi przede wszystkim to, że jest to drużyna w tym sezonie zupełnie na w poprzednim sezonie, jeżeli chodzi o zgranie, jeżeli chodzi o blok obrona. Mówi to nam Fabian, że jednak ta kontynuacja grania to jest bardzo ważne i tak naprawdę w tym gronie to tak naprawdę zawiercie najbardziej odstaje, jeżeli chodzi o zmiany przedsezonowe, bo pozostałe trzy drużyny grają w dość bliżonym składzie do ubiegłego roku i też jestem ciekaw jak to na dalszej części sezonu będzie wyglądać, bo, bo mówię, w Rysowi to, że jest kontynuacja pomaga, no i to, że doszła jedna postać, ale fundamentalna, bo chyba najlepszy na ten moment, jeżeli chodzi o dotychczasowe 25 kolejek zawodnik, czyli De Falco, no bo wiele osób ma różne momenty, w tej chwili pewnie najlepiej wyglądał Artur Szalpuk, ale overallowo pewnie, pewnie De Falco na razie w tych 25 kolejkach był najrówniejszy. Prawda, Piotr? Piotrek, Piotrek, właśnie, bo też chciałem do, odbić piłkę do Piotrka, to znaczy, czy według Ciebie De Falco byłby najlepszym zawodnikiem do tej pory plus ligi, czy wskazałbyś kogoś innego? Masz na myśli oczywiście ten sezon. Tak jak, tak, jak, tak jak Kuba powiedział, myślę, że uśredniając grę De Falco, robił on największe wrażenie od początku sezonu, to znaczy wszedł od razu na wysokie obroty i w zasadzie nie było dużych wahań formy u tego zawodnika. Amerykanin dysponował naprawdę świetną zagrywką od początku sezonu, a także no, utrzymuje całkiem fajną skuteczność na, na, le na lewym skrzydle. Także myślę, że oczywiście tak, jest, byłby na pewno jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym, tak jak Kuba wspomniał, Artur Szalpuk ostatnio jest mocno chwalony i wypychany do, do kadry Nikoli Grubicza, co jest oczywiście dobrą wiadomością dla, dla już samej reprezentacji Polski, jak i dla samego Artura, bo jest w wybornej formie i to trzeba, to trzeba mu przyznać. Gra, gra świetne rozgrywki w tym, w tym momencie. Natomiast myślę, że tak, że ogralowo myślę, że to właśnie TJ DeFalco prezentuje no, bardzo wyborną formę. Nie przyznam że też ja zwracam uwagę na drugiego z Amerykaninów też, mam tutaj na myśli Taylora Avrila, który 
który pierwszy sezon miał taki dosyć średni, jeżeli chodzi o AZS Indyk Polski, natomiast w tej chwili również prezentuje, prezentuje w moim odczuciu naprawdę wyborne, wyborną formę na przestrzeni całego sezonu. Oczywiście Irila nie będzie w tym, w tym, w tym, w tym turnieju, ale no jeżeli pytasz o całą ligę, no to też biorę pod uwagę resztę ekip, także też mi się rzuca, rzuca on w oczy. Natomiast kogo mógłbym jeszcze wyróżnić? Myślę, że Urosz Kowaczewicz też odgrywa ogromną rolę i daje niesamowitą jakość zespołowi w tym momencie jureckich rycerzy. Patron piłek beznadziejnych. To jest, to jest absolutnie niesamowite, z, jaką, z jakim spokojem i z jaką taką filigranową techniką on potrafi zrobić coś z niczego, co jest absolutnie fenomenalne. Może nie jest aż tak efektywny w, w swojej grze jak, jak De Falco, który jest niesamowicie eksplozywny, natomiast też wpływ na grę całej drużyny Kowaczewicz ma no, niebagatelny. To się w oczy też jego jakby charakter, czyli ten impact na grę drużyny, to też pewnie wchodzi w twoje wyliczenia, ale też mi się wydaje, że dużym takim barometrem gry Asekoresowi oprócz TJ'a Defalco wspomnianego na pewno jest Klement Czebul, to znaczy jeśli chodzi o Asekoresowie, to możemy mówić i zachwycać się nad Amerykaninem, czyli przyjmującym TJ'em Defalco, tutaj nie ma z nami dzisiaj Piotra Złocha ze składu szóstego seta, ale nam przygotował kilka statystyk. No i ciekawa statystyka jest taka, że TJ DeFalco z całej czwórki półfinalistów jest graczem, który robi najwięcej breakpointów, czyli jakby w Fasekoresowi, gdyby zliczyć wszystkie breakpointy, to za najwięcej z nich odpowiada TJ DeFalco. I to pokazuje wpływ tego gracza na to, co może osiągnąć Asekoresowia. Ale z drugiej strony z kolei ten taki kolejny element układanki, taki lekko barometr nawet bym powiedział Asekoresowi, to jest Klement Czebul, który bardzo gra nierówno i też oprócz tego, jak będzie wyglądał Amerykanin, czyli od tego, czy będzie grał dobrze, czy bardzo dobrze, czy fantastycznie, zależy, czy będzie jeszcze Klement Czebul, to znaczy, jeżeli on będzie szarpał w przyjęciu, będzie nieskuteczny w ataku, będzie trochę obok meczu przechodził, a zdarzają mu się takie spotkania dość często, to na pewno Rosowia będzie miała problem i, i sam TJ De Falco, Maciej Muzaj mogą tu nie wystarczyć do grania Jastrzębia. Coś zaczął coś mówić, więc... Tak, ja wspomniałem, że jeżeli Klemen będzie grał piach, to wejdzie Mauricio. No właśnie, sprowadzony został niedawno do Asseko Rosowi Mauricio Borges, ale wydaje mi się, że to raczej będzie zmiana na poprawę przyjęcia, a nie do takiego regularnego grania. Chociaż nie wiemy tak naprawdę, jaki pomysł na niego ma Gianpaolo Medei. Trafił do Asekoresowi jako transfer taki dość kontrowersyjny, taki totalnie niespodziewany, wręcz niewyobrażalny, że do takiego ruchu może dojść, bo on grał bardzo słabo w Ceradzie i Czarnych Radom, ale pamiętam, że komentowaliśmy to, to, to wydarzenie i wtedy powiedzieliśmy coś takiego, że w tym marazmie radomskim, czyli w drużynie, która przegrywa mecz za meczem, takiemu zawodnikowi utytułowanemu jak Mauricio może się po prostu nie chcieć, a trafia do środowiska, gdzie idzie dobrze, gdzie jest pozytywna atmosfera, drużyna wygrywa i tym samym to może go pociągnąć do dania z siebie więcej i może to będzie taki czynnik, który sprawi, że ten transfer może się Asekoresowi spłacić. Na razie dwa wejścia na boisko i wiele dobrego nie ma. Nie wierzę, że będzie chciał na niego stawiać Medei, w sensie nie będzie dowoził Czebul, to nagle wejdzie nam Borges i wejdzie pod siatkę, trochę w to nie wierzę. Natomiast mówimy tu o trzech drużynach, chyba najmniej 
Mówiliśmy o tej pory raz Trzębiu i o nich było ostatnio dosyć cicho, bo dość łatwo przeszli przez Ligę Mistrzów, no bo nie grali baraży, bo wygrali swoją grupę. Zagrają znowu ze Friedrichshafen, także tu mieli dwa mecze mniej niż Zaksa i Zawiercie w Lidze Mistrzów. Do tego w weekend grali, ale mieli łatwiejszego na pewno niż, niż Zawiercianie i niż Rzeszowianie rywale, no bo Jastrzębie przyjechał do Krakowa właśnie, może to dla nich dobry omen. I na suchych stawach dość łatwo i ekspresowo, wręcz chyba w najkrótszym meczu sezonu ograli drużyny z Lwowa. I to też pokazało, że forma Jastrzębia zwiastuje i to jest drużyna chyba też, jak do tego przejdziemy sobie w analizie, najrówniejsza. Bo jakbyś miał powiedzieć właśnie, Piotrek, kto jest takim głównym liderem Jastrzębia, bo powiemy sobie tak, że, że w Zawierciu Urosz, że w Resowi De Falco, że w Zaksie chyba w ataku Kaczmarek, e, albo nawet na pewno. A kto jest takim liderem w Jastrzębiu? Kto jest liderem w Jastrzębiu? No, Jastrzębie za, zaczął też sezon z, z bardzo wysokiego C. Gdybyśmy hmm. rozmawiali po nie wiem, siedmiu, ośmiu kolejkach, to oczywiście byłby to Stefan Błaje, który w zasadzie rozstawiał wszystkich po kątach. Natomiast no, w tej chwili wyraźnie, wyraźnie osiadł świat z formą. Nie gra już tak regularnie i tak skutecznie jak na początku sezonu. No, wydaje mi się, że Tomek Forda, Tomek Forda trzymający ofensywę jest tutaj na pewno też jednym z najważniejszych ogniw tej całej maszynki jastrzębskiego węgla, natomiast no, też umówmy się, że nie byłoby Tomka Furnala w ataku, gdyby nie Trevor Krewno. Także tam naprawdę wszystko fantastycznie się zazębia i to jest, to jest ogromna siła tego zespołu, że w zasadzie atak się rozkłada w miarę porówno. Oczywiście mieliśmy perturbacje związane z kontuzjami na środku siatki, bo przecież wypadły do końca sezonu Łukasz Wiśniewski, przyszedł Muslim Baje, nie było Jurka Gładyra przez, 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 przez długi czas, także Także no, trzeba, było, trzeba było z tym środkiem troszeczkę, no, trzeba było przeprowadzić zmiany, natomiast skrzydła w zasadzie zostawiało cały czas, cały czas takie same. Jest ciekawy, bo w momencie, kiedy Błajenie dowozi, no, to przecież na ławce rezerwowych jest Janek Harkawa, który poniżej pewnego poziomu nie schodzi i nie zawodzi też w najważniejszych momentach, mam wrażenie, więc no, ja zawsze nie zdziwiłbym się, gdyby jutro Jastrzębski Węgiel wyszedł z Jankiem Hatrawą. Jeszcze pytanie, no jak Jastrzębie trenowało, prawda? No, na to wglądu nie mamy, możemy się po, posługiwać je suchymi liczbami, natomiast no, pamiętajmy, to jest Puchar Polski, tu jest system pucharowy, przegrany, przegrany odpada, zwycięzca bierze wszystko, także możemy oczywiście mówić o schematach, jakie zespoły posiadają, jakimi, jakimi jakimi właśnie schematami operują na boisku. Natomiast jeżeli jedno ogniwo odpadnie w takim spotkaniu, no to ratowanie meczu będzie bardzo ciężkie. Także no, pamiętajmy też o tym. Natomiast no, wracając już, kończąc oczywiście odpowiedź na pytanie, kto, kto, kto największym zagrożeniem ofensywnym po stronie Jastrzemia, no to odpowiem wprost Tomek Forda. Okej. Okay. Trochę nawiązałeś do tego, co chcę powiedzieć, to znaczy pewnie dużo trzeba by przywiązać wagi do osoby Stepana Boje. Hmm, powiedziałeś Piotrek, że to jest system pucharowy, czyli przegrany odpada w półfinale i później ten, kto wygra, zagra w finale i od jednego meczu zależy, już będzie zdobycie trofeum. I kluczową osobą właśnie dla mnie w Jastrzębiu może być postawa atakującego, czyli ja 
nie wierzę, że wyjdzie Jan Hadrawa, obstawiam, że trener Mendes postawi na boje i tutaj na tej grafice myślę, że już dużo możemy zobaczyć, jeśli chodzi o osobę Francuza. Do 26 listopada, czyli do dnia pierwszej porażki Jastrzębia w lidze z Kuprum Lubin, Boje grał fantastycznie, wchodził na poziom niemal niebotyczny, po czym zaczęło się Jastrzębiu przytrafiać kilka porażek i też spadła wyraźnie dyspozycja Stepena Boje. Dość powiedzieć, że do tego 26 listopada miał 56% efektywności w ataku, a po tej dacie już tylko 21%. I wcześniej chociażby zdobywał 5,5 punktu na set średnio, teraz już tylko niespełna 4. Zaczął gorzej serwować, popełniał więcej błędów w polu serwisowym. Jedynie co zostało na stałym poziomie, to jego blok, czyli 0,39 bloku punktowego na set. Te pozostałe parametry znacząco na nie korzyść i nawet optycznie na niego patrząc, on już nie robi wrażenia takiego monster playera, tak to można nazwać, jak było to wcześniej i Mam też lekkie obawy, że chyba spadła trochę dyspozycja Jana Hadrawy, bo ogólnie on potrafił dawać bardzo dobre zmiany, jak chociażby w tym meczu Resowi z Jastrzębiem w fazie zniczej, czyli w tym ostatnim meczu wygranym przez Jastrzębie 3-0, wszedł Jan Hadrawa i bodajże skończył wszystkie ataki, albo na pewno zdecydowaną większość. Ale w ostatnim czasie przydarzyło się kilka zmian Hadrawy, które aż tak piorunującego wrażenia nie robią. A co do osoby Boje i tego, że jestem przekonany, że Mendes z nim wyjdzie w szóstce. Mam też takie poczucie, dość dużo w kuluarach się mówi o tym, że Boje zawarł kontrakt z Asekoresową. Ja nie wiem, ja tego kontraktu nie widziałem, ale podobno zawarł i od tej pory jest taka teoria, że zaczął grać trochę słabiej. Ja sobie myślę, że mogła go lekko przytłoczyć częstotliwość grania, że grasz z z zespołami z niższej części tabeli, typu z Katowicami, z Lubinem, z Radomiem i jemu po prostu mogło się to w cudzysłowie trochę znudzić, stąd też spuścił z tonu. A teraz, jak Piotrek powiedział, jest granie już na duże bramki, czyli jutro jest mecz o finał, pojutrze można już wyjechać z Krakowa z trofeum i może to sprawić, że Boja się uzepnie w sobie i będziemy już widzieć Francuza ze swojej najlepszej strony. Taka jest moja teoria, czyli że ranga turnieju może sprawić, że Boja się pokaże nam z dobrej strony. Ja akurat uważam, że absolutnie największym atutem jest Trzębie jest równość ich, bo jakbyśmy zobaczyli najwyżej breakpointów, no to tam 20% breakpointów robi Forna, 20% Cleveno, 19% Boje i resztę środkowi. Gdzieś tak na, w każdej drużynie ta liczba jest zupełnie inna, a tutaj myślę, że dużym atutem jednak jest to, że Ben, mimo tego, że możemy mówić w tym sezonie o tym, że jego wystawa jest różna, jeżeli chodzi o dokładność, no to na kontrze lubi zagrać niestandardowo. Na początku jest Jastrzębiu Mega sprzyjała pierwsza akcja, którą też generował Boje swoim kapitalnym side-outem i kapitalnymi statystykami. Teraz ta pierwsza akcja trochę bardziej kuleje, ale myślę, że to jest ich duży atut i atut też z perspektywy tego, że jednak w pierwszym meczu, kiedy spotkali się Resowia z Jastrzębiem, Resowia też rozpędzone, Jastrzębie również, no to jednak wygrał ten mecz, wygrało ten mecz 3 do 0 Jastrzębie. To był taki pierwszy hit sezonu, a w rewanżu yy, grali już rewanż, powiedzcie mi, bo... Yy... Resowia z Jastrzębiem nie, nie, grałeś jeszcze, jeszcze nie, właśnie. jeszcze rewanżu nie było. No właśnie, więc, więc z tej perspektywy patrzę na to w ten sposób, że gdzieś widziałem dużo, y, duży atut w tym zakresie Jastrzębia, jeżeli chodzi o Resowie, czyli to jednak tą różnorodność gry, a gdzie jednak, tak jak mówimy, w Resowi liderzy i troszeczkę odstająca reszta, bo w Resowi głównie breakpoint robią Muzaj, De Falco i, Ko, i Kochanowski, a Kozamernik i Czebul zrobią zdecydowanie po prostu mniej. Myślę, że to, że to też będzie ciekawe, na ile będzie w stanie Jastrzębie swoją defensywą wyłączyć liderów Resowi, 
A ile będzie Resowia w stanie się przywstawić równości Jastrzębia? No właśnie, co do Jastrzębia, tylko jeszcze dodam, że ten krajobraz uzupełniając jest taki, że Aseka Rosowa miała tych spotkań do tej pory najmniej rozegranych, a z kolei Jastrzębie trochę miała, ma handicap względem Zaksy i Zawiercia, bo nie grało baraży w Lidze Mistrzów, czyli Jastrzębie wygrywając zdecydowanie swoją grupę w Lidze Mistrzów zameldowało się od razu w ćwierćfinale, więc dwa spotkania w nogach mają mniej w tym roku i to może być też jakiś tam atut w graniu ewentualnym finałowym, ale zanim jeszcze finał, no to, no to jest granie półfinałowe. Proponuję już teraz przejść do analizy poszczególnych par, czyli jak może wyglądać mecz z Zaksy z, Jastrze- z, Zaksy, przepraszam, z Zawierciem, a później jeszcze Resowi z Jastrzębskim Węgiem. Zrobimy sobie krótką pauzę na baner i Przetniemy sobie naszą dyskusję właśnie w ten sposób i za parę sekund dosłownie wracamy do dalszej dyskusji. Wracamy, jesteśmy z powrotem. Jeśli macie jakieś pytania do nas, to możecie pisać na czacie, postaramy się je odczytać i odpowiedzieć na nie, natomiast wracamy do tego, co mieliśmy teraz poruszyć, to znaczy godzina 14.45, sobota, rywalizacja Aluronus i MC Warce, zawiercie z grupą Azoty Zaksu Kędzierzyn-Koźle. No właśnie, panowie, usłyszeliście, co mieli do powiedzenia trener Winiarski, przyjmujący Bartosz Kwolek. Kto jest waszym faworytem i dlaczego? Piotrek. O, ho, ho. Ja jestem na pięcie w zawiercie, także nie chciałbym się wychylać za bardzo. Ja tak całkiem żarty na bok oczywiście. Podobno ma być komplet ludzi. To jest też istotna sprawa, bo o tym też warto powiedzieć zanim, zanim o, 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 sam, o samym spotkaniu, także to też na pewno jest, to będzie, ja liczę na święto siatkówki, liczę na dwa naprawdę pięciosetowe zacięte spotkania i przyznam szczerze, że w pierwszej parze między Zawierciem a Kędzierzynem skłaniam się lekko ku Zaksie, a skłaniam się ku temu, ponieważ uważam, że Zaksa ma za sobą naprawdę ciężkie boje, to mówię na przestrzeni lat już w Lidze Mistrzów, w finałach Mistrzostw polskich, w Pucharze Polski, także to, są, to jest ekipa, która jest niezwykle doświadczona w tych takich money, w tym money time, money time tak zwanym, czyli w momencie, kiedy trzeba grać, oni grają i oni to udowodniają za każdym razem. Także to jest ich niesamowity atut, którego zawierzenie nie posiada, ponieważ nie ma takiego doświadczenia w spotkaniach o, o wysoką stawkę, co nie oznacza, że zawiercie jest dużo słabsze. Nie, nie o to mi chodzi. Jestem otwarty na każdy wynik. Wydaje mi się, że zalety jednych, jak i drugich są, są spore, natomiast jak, mógłby, jak może wyglądać te, to, to spotkanie? Jestem głęboko przekonany, że Zawiercie będzie celowało w Bartka Bednorza i to myślę Ameryki nie odkryje. Bartka Bednorza jutro może czekać naprawdę duży ostrzał i będzie on z pewnością pierwszą opcją do przyjęcia zagrywki. Więc pytanie właśnie, jak on, jak on to wytrzyma. Jeżeli wytrzyma i wiemy, że ofensywnie jest naprawdę świetnym zawodnikiem, no to Zawiercie będzie miało duży, duży kłopot, żeby zatrzymać te trzy skrzydła Zaksy. Skłaniam się ku temu, że będzie 500 setów i że po tych pięciu setach wygra Zaksa 3 do 2. Ten sezon do tej pory cztery spotkania. Zaczęło się wygraną Zawiercia 3 do 0, 
potem widzę 3 do 1 Zaksa, pierwszy set dla jeszcze zawiercie, potem nastąpiło pewne przełamanie i Zaksa 3-1 i potem dwa mecze w barażu Ligi Mistrzów 3-0 e, wygrywa Zaksa w, w Dąbrowie, a potem 3 do 1, znaczy 3-2 przegrywa, ale po 2 do 1 tak naprawdę kończy się rywalizacja w, w, w tej parze i co te mecze o tej pory nam powiedziały? Przede wszystkim one nam powiedziały to, że silniejsza jest Zaksa w zakresie po pierwsze równych końcówek, bo to było widać na przestrzeni tego, szczególnie tego dwumeczu w, dwumeczu w Lidze Mistrzów, gdzie bodajże na tych sześć setów, które były istotne, czyli trzy w, w Dąbrowie i trzy w Kędzierzynie, cztery były na przewagi i wszystkie te na przewagi wygrała Zaksa. I to pokazał na pewno ten mecz. Ten mecz pokazał jeszcze to, że Zaksa radziła sobie lepiej na piłkach niedogranych, znaczy w sytuacjach sytuacyjnych radziła sobie lepiej. Natomiast coś trzeba wziąć pod uwagę, że to był jednak dwumecz grany z jeszcze niepełnym dyspozycji fizycznej uroszem. Mamy nadzieję, że już do tej dyspozycji doszedł, bo w Dańsku to już wyglądało lepiej. Ale też rewanż był nie w pełni dyspozycji Łukasz Kaczmarek, więc generalnie tutaj pewnie handicap jakiś był lekki na Zaksie, jeżeli chodzi o, 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 o zdrowie, ale, ale nieduży. I co pokazało to przede wszystkim, że właśnie Zaksa jest dużo lepsza, jeżeli chodzi o defensywę. Że, że ta praca Paszyckiego i Smitha, wsparta yy, oczywiście świetnymi na bloku skrzydłowymi, a także kapitalny szodzi, pokazały tą różnicę względem zawiercia, że jednak Zaksa więcej broniła i tak naprawdę pewnie MVP tego dwumeczu ligomistrzowego był szodzi. Natomiast Zawiercie grało bardzo dobrze w tych meczach ostatnich już na Sajdałcie. To samo było w Gdańsku. I Zawiercie w momencie, w którym było w Polsce najlepiej punktowało, kiedy wygrało pierwszą rundę fazy zasadniczej, robiło to właśnie świetnym Sajdałtem. I mam takie wrażenie, że ten Sajdał jest coraz lepszy w Zawierciu. Oni progresują i jeżeli zagrają tak, jak zagrali, jak jeszcze lepiej niż zagrali z Zaksą w rewanżu, no to jeżeli będą mieli przewagę małą w końcówkach, to te sety wygrają. Bo jak będzie szło na równo, to myślę, że jednak to, co mówię, to świadczenie Zaksy może przeważyć, ale ja uważam, że to będzie bardzo, bardzo równy mecz, jeżeli chodzi o łączną ilość punktów. To, co widzicie na ekranie, to są statystyki porównujące obie ekipy. Statystyki mamy dzięki uprzejmości Piotra Złocha, który się nad tym napracował, więc bardzo z tej e, pozycji tutaj dziękujemy. To są statystyki dotyczące tego roku, czyli tylko rozegrane spotkania w 2023 roku, to wydaje mi się, że będzie trochę bardziej optymalne z racji właśnie niektórych zmian w drużynie, czyli chociażby dołączenie Bartosza Bednoża do Zaksy. Mówił Kuba o tym aspekcie defensywy, czyli faktycznie Zaksa wygląda świetnie, jeśli chodzi o parametry defensywne, ograniczanie ofensywy przeciwnika. Tu wszystko jest po stronie Zaksy na zielono, czyli teoretycznie powinni mieć przewagę. Z kolei jest to o tyle ciekawe, że z kolei Zawiercie prezentuje się dużo lepiej w ataku, więc spotyka się dobry atak z dobrą defensywą. To na co chciałbym zwrócić uwagę, to jest dołączenie Bartosza Bednoża do ekipy Zaksy i prawdopodobnie może to przysporzyć trochę problemów w przyjęciu, czym już przedtem tutaj u nas padło, ale uważam, że w tym meczu w Lidze Mistrzów w rywalizacji barażowej nie do końca Zawiercie było w stanie wykorzystać właśnie Bartka w linii przyjęcia. To znaczy wydaje mi się, że trochę częściej dałoby się w niego posyłać zagrywkę, zwłaszcza, że zawsze uważałem Zawiercie to drużyna, która jest być może nawet najlepsza w lidze w korelacji kierunkowość do siły zagrywki, bo wiecie, można zagrywać w jakimś kierunku, ale nie każdy potrafi tam zagrywać mocno, więc to nie jest taka prosta sprawa, żeby akurat celować w betonza, który jest raz w szóstce, raz w piątce, raz w jedynce. Nie we wszystkich setach, ale tak to trochę wyglądało, że 
gdy Bednusz przyjmował najwięcej, to Zawiercie wtedy osiągało dobre wyniki w setach z Zaksą. Tak było chociażby w tym jednym wygranym secie z Zaksą w rewanżu. Może to będzie klucz do tego, żeby Zaksę ograć, czyli właśnie możliwość poszukania Bartosza Bednosza w przyjęciu. Wiemy, Zaksa też miała sporo treningu ostatnio, więc może to nie będzie aż tak uwypuklone, że będzie to sprawiało Zaksie problemy, no ale nawet patrząc tutaj po tych liczbach, to już zbaczając osoby Bartosza Bednoża, widać, że przyjęciu trochę lepiej wygląda zawiercia, ale z kolei tu dochodzimy do kwestii grania środkiem, czyli nie wiem, pewnie się ze mnie zgodzicie, że lepszy atur ze środka w ataku jest w stanie pokazać Janusz, aniżeli Miguel Tavaresz. Raczej tak. Mamy planszę z rozkładem ataku i, i tu widać, że nieznacznie część atakują środkowi Zaksy, ale z kolei też jak spojrzymy na liczby breakpointów, czyli odejmiemy sobie bloki, zagrywki, zostawimy same ataki, i, które przyniosły breakpointy, no to znaczna tu jest przewaga Zaksy, czyli z tego wynika, że na kontrze Marcin Janusz bardzo często wykorzystuje w skuteczny sposób środkowych Zaksy, więc oprócz tego, że częstotliwość grania w Zaksie jest trochę większa, to jeszcze udział środkowych w zdobywaniu breakpointów, czyli w tym elemencie bardzo ważnym w środkówce, jest większy po stronie Zaksy. No to zdecydowanie, przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że ten rozkład yy, Migure poprawił, w sensie ten rozkład też zaczął być bliższy już jednak yy standardowym 20%, nazwijmy to, dla środkowych. I to zwłaszcza się ciekawe, Przepraszam, Kuba, zwłaszcza ciekawy był ten początek pierwszego meczu z Zaksu, gdzie bardzo dużo piłek w pierwszych kilkunastu akcjach poszło na środek. Tak, ale to mam wrażenie, że też jest wynika z tego, że do formy dochodzi Michał Szalacha i on jest jednak najbardziej ofensywny ze środkowych, też nam powiedział trener Winiarski, jeżeli chodzi o, o, o zawiercie. I właśnie on też, nawet pamiętacie Ligię Mistrzów, gdzie on w fazie grupowej właściwie był niezablokowany, popełnił błędu i tam grał na bardzo dużej poziomie efektywności. I jego dość często właśnie trzeba wykorzystać Miguel, który tą grę ze środkowymi na pewno poprawił. Kwestia jest taka, że Zaksa wykorzystuje też środkowych na kontrze. I to jest też dosyć ciekawy element, że w Zaksie jakby i Smith i, i Paszycki odpowiadają za około jedną szóstą breakpointów, czyli około 16, właśnie 16 Smith, 14 Paszycki, co pokazuje, że dość często Marcin ma możliwość i korzysta z grania na kończy środkowymi. I to jest dla mnie bardzo ciekawe w kontekście właśnie tego, jak dobrze też broni Zaksa na elemencie technicznym, że te piłki często w te powie bloku są tak dogrywane do siatki, albo przez ponowienie, albo za pierwszym razem, że Marcin może grać środkiem. I też kwestia tego, co poruszył Tłomasz Samuel W, trener Zaksy w wywiadzie, który czytałem na portalu EPL, czyli coś, czego nie widać w statystykach, to jest jakość drugiego odbicia. W Zaksie to świetnie działa, czyli potrafił oprócz tego, że zachowują piłkę w grze, no to jeszcze potrafią w końcu doprowadzić do takiego momentu, że jest powiedzmy komfortowa sytuacja w ataku. Zawiercie wydaje mi się, że jest porównywalne, jeśli chodzi o organizację gry, ale mimo wszystko Zaksy bym tu postawił trochę wyżej. Jeśli chodzi o zagrywkę, no to wydaje się, że Bartosz Bednosz wzmocnił ekipę z Zaksy, bo, bo to na pewno jest jeden z jego atutów, no i Wydaje mi się, że atak na wysokiej piłce to też będzie różnica względem Adriana Staszewskiego, bo poza tym przyjęciem wydaje mi się, że Bedność już mocno z buta wszedł w Zaksy i, i, i będzie dużym atutem. To dość szybko nastąpiło. Tak, zgodzę się. Ja bym jeszcze powiedział, że bo dużo mówiliśmy o środku, o środkowych i ja jednak bym 
ale takie dziwne wrażenie, że jednak ten mecz rozegra się głównie jutro na skrzydłach, na, na, wys, na wysokiej piłce, jak jeżeli obie dwie drużyny będą ryzykowały mocno zagrywką, jak, jak obydwie ekipy będą reagowały na blok rywali, w tym Zaksa jest naprawdę świetna, ponieważ lubi nabijać na blok, lubi obijać blok, lubi się sama wyasekurować, lubi ponawiać akcje do momentu kilkukrotnie, aż wypracowuje sobie dogodną sytuację do zdobycia punktu. To jest niezwykle istotna cecha, która być może w statystykach może obniżać zarówno skuteczność, jak i efektywność, ale sumarycznie na samym końcu da naprawdę kapitalny wynik. I no ja ostrzę sobie zęby naprawdę na ten jutrzejszy pojedynek, bo no zarówno Bartek Bednoż, jak i Olek Śliwka i Urosz i Kwolo, który tu przed chwilą był, no, ja, no to są aktorzy pierwszoplanowi, także jestem ciekawy, ile będzie takich właśnie cieka- takich piłek, piłek śmieci, jak to się mówi, na, na siatce, które, które Uroś będzie miał do wykorzystania, bo to są takie piłki, które, których też no, nie zawsze się w statystykach. To są piłki tak naprawdę, no, nie chcę mówić przegrane, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa, że one nie będą kończone, a to jest taki gość, który, który gdzieś tam wciska tą piłkę. Także mam takie dziwne wrażenie, że to lewe skrzydło będzie jutro kluczowe w końcowym rezultacie i indywidualne za, za, zagrania. Zwróćmy uwagę też na to, że trener Winiarski wspomniałeś chwili po zagrywce, a ten Winiarski bardzo lubi korzystać z Patryka Łaby, który wchodzi za Miłosza Zniszczoła, jeżeli dobrze kojarzę, najczęściej na, na, na zagrywkę i to też jest coś takiego, to jest jedna lub dwie zagrywki, a potrafi naprawdę niesamowitą robotę zrobić w końcówce, o czym się też Zaksa przekonała w ostatnim spotkaniu Ligi Mistrzów. Zdecydowanie, a jakbym mógł przejść, bo, bo mówiliśmy sobie zagrywkę tutaj jednak, mniej błędów, lepsza efektywność Zaksy, jakbyśmy mogli przejść właśnie Filip do bloku, bo to też jest ciekawa kwestia w kontekście punktowe wloki versus wybloki, no tu widzimy jakby przewagę Konarskiego nad Kaczmarkiem, przewagę Śliwki i, i Bednoża nad yy, Uroszem i nad Kwolkiem i na początku Łabała teraz Uroszem, środkowi dość równo, znaczy tak, troszeczkę lepiej Smith i Paszyski, jeżeli chodzi o bloki punktowe, ale lepszy w blokach zawiercie i to właśnie trzeba zauważyć, że miło zniszczył, to najlepiej wyblokowujący środkowy ligi na tym etapie. No i na rozegraniu oboje dość dobrzy, trochę lepszy z bezpośrednim blokiem Janusz, ale też towarzysz, który jest dobry w bloku, znaczy tu nie mówimy o takich dziurach w bloku, jak na przykład wiadomo Sanchez, którego bardzo cenimy, no ale on akurat w bloku jest, no, ma zupełnie inny impact, także tu będzie to starcie na siatce, tak jak powiedziałeś Piotrek, dość równe, bo, bo, bo jednak lepsze oczywiście blok obrony, lepsze kontry po stronie Zaksy, ale sam blok już, już dość równy, z, jak tu możemy zobaczyć, do, ten zielony się tam mniej więcej układa po, po połowie i bardzo też jestem właśnie ciekawy, na ile będą w stanie środkowi pomóc, bo zobaczcie, czym też Zaksa wygrywała poszczególne wtedy czasami w końcówkach, no na przykład decydujący ten set trzeci w rewanżu już w Kędzierzynie, no to było równo, po czym dwa razy Barka Kwolka jednak zablokował Smith, tak, i właśnie te, te małe rzeczy decydowały w końcówkach i jestem właśnie bardzo ciekaw też jutro pracy e, Paszyckiego Smitha zniszczała, no i kogoś, kogo wybierze czwartego Michał Winiarski na środku, bo, bo, bo to też mogą być takie małe rzeczy, które mogą decydować. 
Ciekawa rzecz jest taka, że spotykają się zespoły, które teoretycznie mają jeszcze trzeciego środkowego, bardzo zbliżonego do tej podstawowej pary, bo czy to Norbert Huber, czy właśnie nie wiemy, czy Krzysztof Reino zacznie w szóstce na ławce Michał Szalacha, czy odwrotnie, no ale w razie czego, gdyby coś na relacji blogobrona trochę niedobrze funkcjonowało, to zawsze można ten as z rękawa wyciągnąć w postaci kolejnego środkowego z ławki rezerwowych. To też może być ciekawy aspekt. Jasne. Pewnie tutaj może zagrać rolę jeszcze zdrowie Łukasza Kaczmarka, o czym mówiliśmy wcześniej, że, że może niekoniecznie dojechał pełni, w pełni zdrowy, ale to dopiero się okaże. Jutro nie mamy na ten temat żadnych y, konkretnych informacji. W takim razie y, pokrótce mówiliśmy te aspekty statystyczne obu zespołów. W takim razie słucham Was, kto jest Waszym faworytem, już tak podsumowując. Kto zagra w finale z tej pary zawiercie Zaksa? Chyba? Ja nie, ja, ja, Andrzej Wrona mówi, że ma ten komfort, bo mówi, że ktoś z pierwszej pary wygra i w jednym ze swoim wronkaście powiedział, że Zaksa, a u nas zawiercie, bo miał możliwość dwóch, na dwóch mediach wystąpić. Ja takiej możliwości nie mam, więc muszę stanowić się, ale wydaje mi się, że progresowało zawiercie. Podobali mi się w rewanżu, grając coraz lepiej, zagrali fajnie w Dańsku i to, to, to nam zrobiło duże wrażenie. I myślę, że, 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 że to oni przejdą po wygrywając 3 do 1. Piotrek, twój typ? A, no ja już swój typ powiedziałem, także ja tak jak mówię. Ale wiesz, trochę ja... przedyskutowaliśmy te kwestie, więc może zmienić zdanie. Tak, tak, tak. Nie, no nie chciałbym tutaj. No, Okej, okay, dobra, no, tylko, tylko, tylko chyba nie zmienia zdania, ale wydaje mi się, że tak, no to lewe skrzydło, o którym wspomniałem, myślę, że będzie bazując na tym, co powiedziałem, to znaczy lewe skrzydło, zagrywka i to, czy to doświadczenie, o którym to jest to, to coś niepoliczalnego, także 3-2 Zaksa bym powiedział, że jednak Kędzierzynianie wejdą do finału. Okej, okay, mi zawsze imponuje na przestrzeni ostatnich sezonów, jak Zaksa potrafi wybierać sobie momenty, w których gra najlepszą swoją siatkówkę i dobrym przykładem jest zeszły sezon, gdzie nawet mówiąc o Pucharze Polski, grali z dużymi problemami w ćwierćfinale z Nysą, gdzie momentami można było mieć takie wrażenie, że oni nawet odpadną, po czym awansowali do półfinału i mało brakowało, że Trep miałby dwa sety na swoim koncie, ale skończyło się 3 do 1 dla Zaksy, a w finale już gładko Zaksa poradziła sobie z Jastrzębskim Węglem, prezentując fantastyczną siatkówkę, po czym kilka dni później zagrali z Radomiem, tym Radomiem, który poza Nysu był outsiderem sezonu i Zaksa to spotkanie przegrała chyba 3 do 0. Oprócz tego były takie momenty, że Zaksa przegrywała mecz w Nowosybirsku, a musiała się spiąć chwilę później na Trentino i to Trentino ogrywała. Były też kilka różnych takich momentów, gdzie Zaksa grała trochę gorszą siatkówkę, ale gdy nadchodziło to granie takie już kluczowe, że na przykład przegrany od, odpada, to Zaksa potrafiła się spiąć i zagrać. Tak, ma, ma, no dokładnie, tak jak właśnie powiedziałeś. Stąd y, dla mnie, biorąc pod uwagę to i historię tej rywalizacji z tego sezonu właśnie zawiercie Zaksa, no to faworytem jest Zaksa i ja postawię wynik 3 do 1 dla Zaksy. Więc jeśli mamy to za sobą, to została nam jeszcze druga para półfinałowa, na czym teraz się skupimy, więc może na początek grafika, która pokazuje nam atak Jastrzębski Węgiel Rysowy, a będziemy sobie tymi grafikami trochę tasować, ale to wszystko po kolei. Jastrzębski Węgiel Aseko Rysowy, godzina 18.00. Jak widzicie te parę, Kuba? Tak jak mówiłem, no para o tyle, o tyle różna, 
Ale znowu, kojarzy mi się, że w przeszłości, nawet rok temu był taki mecz, gdzie 3 do 2 bodajże wygrało Jastrzębie po tej breku w półfinale z Resowią i że tak zabrakło mi trochę innych par w tym roku, bo jednak są te pary, które kojarzę z przeszłości. Oczywiście to kwestia rozstawienia i pozycji na koniec pierwszej rundy fazy zasadniczej, jasne. Ale, ale brakuje mi troszeczkę pomieszania tego. Ale wracając do tego, co chciałem tu powiedzieć, no to przede wszystkim Taresowia jest zespołem, który cechuje się, obstrachując już od przyzwoitej czy dużo lepszych poprzednich atak ryby obrona, tym, że najrzadziej ponawia akty, czyli najszybciej kończy w pierwszej, w pierwszej akcji. To też widać po jakby liczbach, że, że, że te liczby są lepsze od, od liczb Jastrzębia. Ale jak zobaczymy dokładnie, one są tak naprawdę lepsze, głównie na różnicy Maciej Muzaj versus Stefan Boyer. I znowu jest trochę ta kwestia, że odchodzący, atakujący Resowi wygląda lepiej niż potencjalny jego następca. Ale abstrahując od kwestii transferowych, to zobaczcie właśnie, że te liczby na, na, na poziomie przyjęcia są dość zbliżone, gdzie znowu powiemy, i wiemy o tym, że Forna i Cleveno prezentują się dość podobnie na skali sezonu, a po stronie Resowi jednak to Defalco bardziej ciągnie ten wózek od Czebula. I co jest tutaj zaskakujące, wyższa efektywność środkowych po stronie Jastrzębia niż po stronie Resowi, gdzie wiemy jednak jak duży atut w tym sezonie dla, dla Fabiana stanowi i kapitalny Kochanowski i dużo lepszy niż w poprzednich latach Kozamernik, który stanowi dobre uzupełnienie. Więc, więc tej liczby w ataku teoretycznie na, na rzecz Resowi, ale praktycznie bardzo wyrównane, jeżeli chodzi o obydwie drużyny nie licząc ataku, atakujących. Tu z kolei bym powiedział co do środka, że raczej chyba częściej atakują może środkowi Asekoresowi, chociaż tak naprawdę biorąc pod uwagę rozkład ataku, jaki teraz widzimy na grafice, to tutaj jest idealny remis po 18% piłek posyła, posyłają obaj rozgrywający do swoich środkowych, ale, ale w był na pewno istotna kwestia to jest strata Łukasza Wiśniewskiego. Kontuzja na początku sezonu wyeliminowała go z gry już na dalszą część rozgrywek i mamy powrót do grania z kolei Juria Gładyra, który już w ostatnich meczach prezentował dobrą formę, więc chyba wraca stary dobry Juri Gładyr no i dołączył Mustafa Baje i wydaje mi się, że bardzo dobrze się ten środkowy z Lubina wpasował ale jest to uważam osłabienie na zagrywce względem Łukasza Wiśniewskiego w ataku może dobrze funkcjonuje ze swoimi środkowymi, ale w bloku też Trzeba przyznać, że dobrze, ale trochę jest to osłabienie na zagrywce i, i generalnie, jeśli by tak się zdarzyło, że jeszcze ktoś z tej pary mógłby nie zagrać z jakiegoś powodu, no to mieliśmy ostatnio rywalizację z mm, Jastrzębia z projektem, gdzie był Jakub Macyra i w kilku kluczowych momentach dość proste albo niepotrzebne błędy popełnią Macyra i wydaje się, że tutaj może być lekka dysproporcja na tej pozycji, czyli słabszy środek mimo wszystko. Uważam, że ma Jastrzębski węgiel, a Rysowia tu powinna zdominować środek siatki. Ciekawostka jest taka, że Janko Zamernik jest bodajże drugim zawodnikiem pod względem zagrywek na set. Czyli mimo, że ta zagrywka Janka Kozamernika jest niepozorna, no to mimo wszystko w liczbach Resowia dość często robi breakpointy właśnie w ustawieniu z Kozamernikiem na zagrywce. Nie grał Mustafa Baje, jak dobrze kojarzę, przez to, że wybił palec w tym meczu z projektem, zdaje się, ale w sumie nie pamiętam, czy on grał z Lwowem. Jeśli możecie, to, to powiedzcie, a, a jak nie, no to nawet kontuzja grał, wybitego grał, palca, grał. to okej, okay, no to Mustafa już wrócił do grania, więc ta kontuzja nie okazała się groźna, więc pewnie można się spodziewać, że jest do dyspozycji Marcelo Mendeza. Na ataku myślę, że istotna kwestia to jest powrót do regularnego grania Macieja Muzaja. Uważam, że Rosowia z nim lepiej funkcjonuje niż z Jakubem Buckim 
na przyjęciu istotna kwestia, mówiłem, lider de Falco, ale z kolei dużo zależy będzie od Czebula, właściwie od, jego, od tego, jak będzie w stanie wznieść się na swoje wyżyny, bo jeżeli o de Falco mówimy, to ja jestem zdania, że on będzie grał na poziomie albo dobrym, albo bardzo dobrym, albo rewelacyjnym, tak Czebul ma rozpiętość całkowitą, amplituda może być gigantyczna, od beznadziejnego grania do wręcz fantastycznego. To jest taki zawodnik i pytanie, jak mu się wylosuje w Pucharze Polski właśnie. No tak, no to jest para, gdzie ciężko wskazać faworyta. No, patrząc tylko na suche liczby, no to w zasadzie wszędzie jest równo. Nawet jeżeli gdzieś brakuje tych 2-3%, no to z kolei w innym elemencie drużyny, dana drużyna nadrabia. Także jak najbardziej kolej, kolej raz skłoniłbym się ku, ku 500, kto może odgrywać ważne role w jutrzejszym spotkaniu. No, mam nadzieję, że Stefan Boje dojedzie na, na, na odpowiednim poziomie, bo jeżeli wróci ten sam jest z początku sezonu, no to, to Rzeszów może mieć naprawdę spore problemy, bo nie, zapom- nie zapominajmy, że oprócz kapitalnego ataku to jest też potężny gracz, jeżeli chodzi o blok i zagrywkę, także e, to jest gość, który potrafi naprawdę zrobić ogromną różnicę, jeżeli chodzi o ofensywę. E, w moim odczuciu skrzydła Jastrzębia będą tutaj odgrywały kluczową rolę, zarówno Klebno, jak i Forna, to jest niesamowita para, która się świetnie uzupełnia i ten rozkład ataku przez Bena, który w zasadzie no, jest nienaruszalny, więc każdy, każdemu porówno jest naprawdę... To jest, to jest ciekawe, że to jest, dla mnie to zawsze było niesamowite, że rozgrywający potrafi w, tak, w taki sposób rozdzielać piłki, że wychodzi na samym końcu, że się średnia wychodzi strasznie równa. Ale też nie zapominajmy, że Aseko Resowia Rzeszów to już też nie jest ten zespół, z przed, który w ostatnich latach grał. To już jest stale robiący progres team, który z Fabianem rozgrywającym naprawdę świetny sezon robi świetną robotę w, te, w tym sezonie. Jego flow z DJM De Falco robi naprawdę ogromne wrażenie. No, przyjście Amerykanina można powiedzieć, że było takim uzupełnieniem, takim, brakuje, takim brakującym puzzlem w tej, w, tej, w tej ekipie. Maciek Muzek prezentujący się naprawdę świetnie. Także no, no czeka nas kapitalne widowisko. Kolejne zresztą, mam nadzieję, po, po pierwszym spotkaniu. Tak jak wspomnieliście, wydaje mi się, że Jastrzębie ma odrobinę słabszy środek, natomiast mm, mówiliście też o Janku Kozamierniku, który który robi kapitalną robotę na środku siatki, tak, ale mówmy się, że tam głównie na środku Kochanowski dostaje piłki i no Kuba jest myślę w piku formy w tej chwili, to jest chyba jego najlepsze granie od mistrzostw świata, naprawdę prezentuje wyborną formę i tutaj faktycznie skłaniałbym się ku temu, że to Rzeszów będzie na środku miał przewagę, z kolei na skrzydłach stawiałbym na Jastrzębie. Jakby tak popatrzeć na też pierwszy mecz, który był, fakt, że on był w listopadzie, jeszcze z Wiśniewskim, jeszcze z Bojerem w piku, to tam bardzo wyrównany mecz, ale końcówki na rzecz Jastrzębia i tam świetnie umieli powstrzymać właśnie Kochanowskiego i Kozemernika, zawodnicy, zawodnicy Jastrzębia, a do tego to, co mówiłeś wcześniej, Piotrek wszedł Jan Hadrawa i tam skończył przez trzeciego seta, go wyciągnął tam z 20-23 do, do, do wygranej Jastrzębia, więc ta ławka na pewno po stronie Jastrzębia szersza, bo może też wejść Szymura, wiemy o tym, może wejść Terwa Porti, 
może wejść Dryja czy Macyra za, za Mbaje i może wejść yy, Hadrawa, gdzie, gdzie w Resowi, no umówmy się, Medei i pole zmian ma trochę mniejsze i z niego mniej korzysta, bo tak naprawdę korzysta głównie z podwójnej zmiany Kędzierski, Budzki i to, co na przykład w meczu z, Lu, z Lukiem Lublin się bardzo powiodło, bo, bo tam drugiego seta Kuba Budzki wyciągnął, więc tak naprawdę tutaj opcji jest więcej i może być też ta opcja, że właśnie Rafał Szymura będzie tym jokerem, tak jak to bywało w przeszłości, że gdzie, gdzieś wchodził i pomagał, choćby w finałach z Aksą w 2021 roku, czy w Lidze Mistrzów pomagał i wchodził i pomagał przeciągać te mecze na, na korzyść Jastrzębian. Gdzieś po stronie Resowi wydaje mi się, że tej... tej Takiej możliwości bardzo nie widzę, no bo nie sądzę, żeby Mauricio dostał szansę, ewentualnie może ją dostać Tomek Piotrowski, ale pewnie dużo dłużej będzie czekał z ewentualnymi zmianami Gianpaolo Medei. Jeżeli chodzi o jakość bloku, no to bezpośredni lepszy po stronie Resławii, bo na przykład wiemy jak świetnie blokuje Defalco atakujących, wiemy, natomiast z drugiej strony dużo lepiej wybloku, wyraźnie lepiej wybloku i w ponowieniach wygląda Jastrzębie, więc Jastrzębie to jest zespół, który dużo ponawia. I, i, I pod tym kątem na pewno też znowu mamy takie spotkanie drużyny lepszej defensywie, wydaje mi się, Jastrzębia, jednak mimo wszystko niż Resowie, która oczywiście wykonała duży progres, ale dalej w tym aspekcie oceniam trochę wyżej Jastrzębie. Co na pewno należy pochwalić w kontekście, w kontekście Resowi, to jest to, że w bardzo dobrej formie jest Paweł Zatorski. Tak, to prawda. Znakomite granie ostatnio w wykonaniu Pawła Zatorskiego, więc to będzie na pewno istotne, tylko właśnie jest obok tego, obok tego Zatorskiego Klemenczebul i o jego przyjęcie trochę się obawiam, bo Jastrzębie to też jest zespół, który potrafi grać dość zmienną zagrywką albo potrafi dobrze celować, czyli obok Zawiercia dałbym ich do czołówki ligi właśnie, jeśli chodzi o korelację kierunkowości do mocy zagrywki, tak bym to określił. Powiedziałeś, Piotrek, przedtem o tym, że spodziewasz się świetnego widowiska, możemy na pewno na to liczyć, ale gdyby trochę poszukać jakichś problemów ewentualnych, to wskazałbym po pierwsze, w Resowi mówię o Czebulu, natomiast w Jastrzębiu mam wątpliwości, czy da radę udźwignąć to spotkanie Bentoniutti. Mam wrażenie, że gdy przychodziło ostatnio, już po jego odejściu z Zachsy do grania o duże cele, to wtedy Benowi Toniutiemu przytrafiały się trochę słabsze mecze i ja generalnie nie mam wrażenia, że on gra dobry sezon teraz, dość często jest zmieniany przez Emiego Trwa Portiego i swoją drogą fin to też nie jest ta jakość jak Toniutki za najlepszego swojego czasu, no i oczywiście za Toniutkiem cały czas jeszcze idzie ten jego nieduży jak na siatkarza wzrost i to co tu widzę na tej planszy nawet to blok rozgrywających to jest zdecydowanie najniższy parametr w Jastrzębiu po stronie rozgrywającego, czyli no, jeżeli weźmiemy pojedynek chociażby rozgrywających, to tutaj lepiej w punktowym bloku wygląda drzyzga, trochę lepiej wygląda z kolei w wybloku Bentoniutti. Jeżeli wejdzie trwa porcji, to trochę tych centymetrów przybywa, on trochę lepiej blokuje, no ale obawiam się tutaj, jeśli miałbym wskazać jakieś słabości Jastrzębia, no to po pierwsze, e, która twarz stopia na boje, no i druga kwestia to jest, jak będzie grał Bentoniutti, bo nie obawiam się o przyjmujących, jeśli to będzie para Gładry, Baje, no to sądzę, że dużej dysproporcji na środku nie będzie, ale właśnie kwestia rozgrywającego może tutaj przesądzić te rywalizacje. No i jeszcze też ciekawy pojedynek Libero, Kuba Powiczak, Paweł Zatorski. Także też na pewno tutaj taki mały, taki mały smaczek. Wspomnieliście o tym, że Paweł Zatorski jest w wybornej formie w tym sezonie, tak? Potwierdzam, to jest ten Paweł z najlepszych lat, jakiego 
jakiego znamy. Z kolei dużo się mówiło o tym, że Kuba trochę spuścił z tonu i jest troszeczkę potworną. Także tu też, no ale oczywiście możemy mówić o statystykach, ja się powtórzę, a jutro jest tylko jeden, jedyny mecz i, i to jest, jutro będzie ta prawdziwa walka. Wspomnieliście również o tym, że dyspozycja Klemena Czebula może być kluczowa dla wyniku spotkania. Ja się w tym, z tym w pełni zgadzam. Uważam, że Klemen Czebul może być, może mieć jutro no, długi wieczór, podobnie jak trzy godziny wcześniej Bartek Bednosz może być obiektem i celem zagrywki Jastrzębian. No i pytanie, no, czy, czy utrzyma, bo to, że w ofensywie sobie poradzi, no to to, to wszyscy wiemy, że wachlarz zagrań Słoweńca jest naprawdę bardzo szeroki i potrafi zrobić z piłką praktycznie wszystko, no tylko pytanie, czy tą piłkę utrzyma na boisku. Z kolei zastanawiam, a gdybyście się mieli zastanowić nad tym, w kogo będzie celowała Resowia, jak myślicie? Jeśli dobrze kojarzę liczby, to tak to wygląda, że w skali sezonu i wszystkich zespołów to chyba zespoły unikają celowania w popiwczaka, czyli jest to albo Forna, albo Klewno i wydaje mi się, że tutaj taktyka może być bardzo prosta, czyli raczej szukania w przyjęciu przyjmującego, czyli Fornala, Klewno, tego, który akurat jest w pierwszej linii, żeby może trochę utrudnić mu najście na, tak, właśnie nagranie Quicka, czyli wydaje mi się, że tutaj sprawa jest prosta, unikamy Bupiwczaka i szukamy Klebeno, Fornala właśnie w zależności od tego, jakie jest ustawienie Jastrzębia, czyli kto jest w pierwszej linii. Tak mi się wydaje, że to może tak wyglądać. No też najmniej bo tak naprawdę w tej formacji nie ma słabego punktu, Kuba. Tak, dokładnie. Najmniej błędów bezpośrednich, bo tam około czterech, gdzie pozostałe drużyny bliżej 8% błędów w przyjęciu, więc najlepiej wygląda w tym aspekcie. Ale pamiętajmy, to są dane z tego roku, tak? 23 i jeżeli chodzi o rywali, to Jastrzębie miało ok, miało zawiercie 6 stycznia i potem miało projekt, tak, więc, więc też ok, no nie byli też bardzo prości rywale, natomiast tak, zdecydowanie to jest najrówniejsza linia, myślę, że albo w pierwszej linii przyjmujący, albo w strefę konfliktu przyjmujący Libero. Dokładnie, jeśli ktoś by się zastanawiał, co się dzieje z Tibor Osardem, to ostatnio w jego social mediach można było zaobserwować, że jest we Francji, więc raczej w tej Tauron Arenie się za sobie nie pojawi, więc Tomasz Piotrowski w odwodzie zostaje lub ewentualnie Mauricio, więc tutaj należałoby się spodziewać pary Czebul i Defalko. Jakoś nie wierzę, żeby na dłuższym dystansie ktoś z rezerwowych mógł się tutaj pojawić. Ja bym tylko jeszcze na sam koniec tej dyskusji o tej parze wspomniał o tym meczu z fazy zasadniczej, czyli Jastrzębie 3 do 0 grało Resowie. Gdyby tak spojrzeć pobieżnie pod kątem tego, co może się wydarzyć jutro, to myślę, że to był bardzo mylący mecz. To znaczy, pamiętam, że chyba w każdym z setów prowadziła Sekoresowia. W końcówce dopiero Jastrzębie się zbliżało, a w trzecim secie to tak wyglądało wręcz, że Resowie już wydawało się, że ma taki wynik, że niemożliwe, żeby tę przewagę stracić. A mimo tego Jastrzębie przechyliło szale na swoją korzyść, między innymi dzięki temu, że dobrą zmianę dał Jan Hadrawa. Tylko, że tamto Jastrzębie różni to, że jeszcze na tym niebotycznym poziomie grał Stefan Boje, to był ten okres przed 26 listopada, który przedtem pokazaliśmy w liczbach, a teraz to już jest inny zawodnik. Mam wrażenie, że trochę spuścił stonu Jan Hadrawa. Wtedy jeszcze w Asekoresowi grał Jakub Bucki. To mi się wydaje, że to jest atakujący z całym szacunkiem na lekko niższej półce, aniżeli Maciej Muzaj. Więc to będzie, wydaje mi się, trochę inny mecz. Co Kuba powiedziałeś? 
No i był Wiś- Łukasz Wiśniewski był też jeszcze w składzie Jastrzemia. Tak, i był jeszcze w składzie Łukasz Wiśniewski. No dobrze, zatem pokrótce postaraliśmy się w miarę możliwości czasowych omówić technikalia i jakieś co wnikliwsze analizy, o ile to było możliwe, dokonaliśmy. Zatem były typy na pierwszy półfinał, zatem słucham Was, jakie są Wasze typy na drugi półfinał. Piotrek. Czemu znowu ja pierwszy? E, okay. Bo taka jest no, kolejny, żeby nie zaburzać naszym widzom percepcji. Dobrze, okej. Okay. Słuchajcie, no ja powtórzę się, ale cały czas e, jestem przekonany, że czeka nas ogromne święto siatkówki jutro w wypełnionej po brzegi e, hali w Krakowie. Także liczę, że e, o 18 zobaczę siatkówkę na najwyższym poziomie o tym, co może zadecydować o wyniku, już wspomniałem, to jest oczywiście moje subiektywne zdanie, nie, nie, nie musicie się z nim zgadzać, ale chciałbym, żeby troszeczkę inaczej wyglądał finał niżeli Jastrzębski Węgiel, Zaksa Kędzierzyn-Koźla, ponieważ wytypowałem Zaksę w, pierwszym, w pierwszej parze, to tutaj postawię na Asekuresowie Rzeszów. 3 do 2, niech, niech się dzieje. Okay. Kuba, jak to widzisz? Tak, tak. Znaczy ja, ja myślę Rysowie i myślę, że 3 do, 3 do 1, czyli ja dwa razy typuję jednak setówki, ale też, też Rysowie. A ty Filip? Pewnie jak ktoś słucha szóstego seta, to dobrze wie, że ja od kilkunastu lat chodzę na podpromy, więc siłą rzeczy gdzieś widzę przez bardziej różowe okulary postawa Sekoresowi, ale też ten sezon i jego historia wydaje mi się, że daje poważne podstawy, by sądzić, że Rysowia się mocno postawi Jastrzębiu i ja nieznacznie widzę faworyta w zespole Gianpaolo Medejego, czyli wcześniej dałem Zaksa 3 do 1, teraz wydaje mi się, że możemy do późna posiedzieć w Tauro na arenie, bo będzie tajbrych w tej rywalizacji i ja typuję 3 do 2 dla Asekoresowi. To jesteśmy zgodni. To co, szykuje nam się rekordowa frekwencja, jak to zapowiadała strona plus ligi, ponad 10 tysięcy ludzi wygląda na to, że zasiądzie w krakowskiej Tauro na arenie. Możemy Powiedzmy też trochę o tym, co my tu planujemy, bo jak widzicie, ktoś przedtem nawet w czacie napisał się dziwnie, nas widzieć wszystkich znalazł na ekranie, czyli Piotrek Siekierski z podcastu Volley Time, Filip Korfanty, Kuba Lewandowski z podcastu Szósty Set, z inicjatywy klubu Aluronu CMC Warta Zawiercie. Nawiązaliśmy taką współpracę też dzięki uprzejmości i takim możliwościom klubu. Będziemy dla Was mogli ten turniej zrelacjonować. Postaramy się o nagranie jakichś ciekawych rozmów w miarę naszych możliwości, a oprócz tego naszą ramą taką działania będzie live na koniec każdego z dni, czyli postaramy się zrobić transmisję na żywo po zakończeniu drugiego półfinału, gdzie podsumujemy pierwszy dzień rozgrywek i postaramy się przekazać jakieś nasze typy i przewidywania na finał. No i w niedzielę postaramy się też również połączyć po zakończeniu spotkania, po dekoracji i postaramy się podsumować ten turniej, a być może gdzieś jeszcze w trakcie albo na żywo, albo z odtworzenia zaprezentujemy Wam jakieś wywiady, które nam się ewentualnie uda nagrać, więc tak jak jest napisane na ekranie, zasubskrybujcie kanały 6.7 oraz Time na YouTubie. Będziemy działać też po Pucharze Polski oczywiście, więc zapraszamy na przyszłość. A póki co za dzisiaj... No, Chyba dziękujemy, tak? No i widzimy się w okolicach hali, jakbyście chcieli, także jesteśmy też do dyspozycji. Tak, będziemy się gdzieś kręcić po Tauro na arenie, więc możecie nas śmiało zaczepiać. Dokładnie, dołączcie do multiversum siatkarskiej plus ligi. 
Tak, dajcie znać w komentarzu pod filmem, czy się podobało, ewentualnie co zmienić lub czego chcielibyście więcej. Nie pogardzimy oczywiście łapków w górę. Duża liczba komentarzy na pewno nam pomoże, więc dzięki za dzisiaj. Mamy nadzieję, że się podobało i do usłyszenia. Trzymajcie się. Dzięki. Hej, hej.